1: Ja, det är jag som är Klas. Det är det, avsnitt 135. Släpps natten till torsdag den andra febru februari. Februari höll jag på att säga det Februari? Ja, så är ja. Det.
2: Ja, det. Här vi klipper har... det bort.
1: Ja. Eh, spelas in dagen innan i alla fall. Eh, inför det här avsnittet har rapporterna för Q4 börjat trilla in så sakta liga. Och Det gör att vi idag har fyra stycken rapportkommentarer och ett nytt bolag. Så är det. Men det har inte rapporterat än. Nej. Så då kan vi följa upp det lite snabbt sen. Det är snyggt. Mm. Eh, utöver det här då ett förhoppningsvis intressant aktuellt avsnitt. Och så en liten present på slutet. Till alla av, av de lyssnare som brukar fråga om hur vi jobbar med onoterat. och så här. Det säger vi ju att det är svårt att säga något specifikt om. Men ibland så berättar vi lite om de bolagen vi faktiskt investerar i.
3: Jag tror du ska säga en present till alla de som har orkat lyssna till slutet. Ja, det är med.
1: Det är inte så dåligt jobbat faktiskt. Och det är ju så att Adrian, en av grundarna bakom bolaget Digital Plattform. Som är vårt senaste eller vår senaste onoterade investering. Har kommit hit och pratat lite med mig och Ola. Mycket intressant prat. Mm. Så det, det kommer helt i slutet på podden här. Ryssland då. Fortsätter sin vidriga terrorkampanj mot invånare och infrastruktur i Ukraina. Vi uppmanar alla som har möjlighet att skicka ett bidrag eller bli månadsgivare till någon seriös hjälporganisation med verksamhet som stöttar Ukrainas hårt prövade och tappra folk. Ukraina, vi ser och vi glömmer aldrig. Jaha, Ola, Macke, var ni med er från veckorna som gått sen senast?
0: Ja, vet inte. Sprungit en löptränare en hel del här igen. Ja. Känner att man börjar bli lite äldre faktiskt. Jag tycker... Nej, har lite krämpor. Lite krämpor, men i och för sig när man går upp i träningsmängd så brukar det kunna bli så lite. Så att det är väl det. Mm. Får... Igår kväll då? Igår kväll var ju Markus och jag på hockey faktiskt. Trevligt. Linköping-Färjestad mm, okay. här i Linköping och eh, en av de bättre hockeymatcher jag har sett. Jag, Marcus är ju extremt hockeyintresserad. Jag är väl lite så att jag gärna tittar men inte så noga.
1: Idrottsintresserad? Ja, idrottsin
0: det är ju verkligen. Men 5-2 till, till Linköping i går då. Mm. 75 skott på målet. 75 skott hoppenspel. på mål. Eh, och, och, eh, Färjestads tränare sa på presskonferensen efter matchen att eh, Våran nollvakt var klart bäst hos oss på plan. Det säger lite när man ändå släpper in fem. <laughs> Hur bra de andra var. Nej, han, var inte, han, han var inte helt nöjd. Han var inte, han var inte Nej, det var, han inte. Han var inte. Men jättenöjd. Linköping vann klart rättvist, mm. får man säga. Och ja, lite propaganda-hockey med skott mellan ben. Du vet va? Ja. Lite, lite fin Direv klapp, fin va? Så, mm. så det får vi göra om, Markus. Ja, det var kul. Ehh...
2: Ja, Min, mindre
0: kul också så NFL mm. är jag förtjust i mm. Ja, du, du, du har ju nästan någonting i varje sport Ja, så. lite så ja. Man måste ju gardera sig Förutom tennisen då, där inga svenskar nästan är med längre Men, men det
3: är nästan inga vinnare då vet du
2: <laughs>
0: ja. det är Väldigt fel lag
3: mm. <laughs> ja. mm. Nej, men jag är ju fan av San Francisco 49ers då ja. Det är ju Joe Montana Jerry Rice på 80-talet, vet du de var så mm. jävla bra. Joe Montana, ja mm. Så jag satt ju förväntansfullt i söndags här och väntade på eh, NFC Championship-game mot Philadelphia. Vad är det? Eller semifinal, som man ska kalla det på svenska. Ja, för då <laughs> måste ta i som
2: de
0: simmar, eller hur? <laughs> okay. Exakt så. Ja. Jaha. Eh,
3: mm. Nej, men eh, det skulle ju bli ett spännande tänkte jag då. Mm. Första anfallet, San Franciscos quarterback, Brock Purdy, blev skadad. Mm. Oh. Och han är ju tredje quarterback För de första två var skadade sen tidigare okay. Tog de in fjärde killen Och i nästa anfall så blir han skadad mm. Nej Då får de ta tillbaka Pördien För del. då hade de inga kvar Men han har ju skadat höga armen då Så han kan ju inte kasta Det är ju en ganska dålig egenskap När man är quarterback i NFL då <laughs> mm. Så då försöker de springa resten av matchen Med bollen på marken <laughs> Ja men herregud och det är, inte så, det är inte så svårt för motståndarna för de vet ju då att det kommer inga
0: kaster. De kan ställa alla på en linje och stoppa <laughs> dem som springer. Ja, det är mycket taktik i det. Här, så att, ja, fast då, inte just i den matchen nej, för de andra. Det blev inte så svårt. Nej. Så nej.
3: Då satt jag igenomleden en hel
0: match. Är var det var nattetid springa. här också. Så man Ja, liksom... ah, sen kväll. Sen kväll okay. mm.
3: Men det gick ju från att vara liksom en höjdpunkt till ett totalt antiklimax. Ah, okay. och så. Ah, jobbigt. Och så. Men de har,
1: har skjutit fram det där lite. För i, i min ungdom satt jag ofta på i samma min födelsedag faktiskt och
3: tittade på Super Bowl.
1: Ja, kommer jag själv precis i slutet på januari men nu har man lyckats trycka iväg där lite Ja, alltså.
3: det är två veckor kvar nu för de måste bli lite friskare de som är med det de, de, de smäljer hela tiden ja. Så nu är de två veckor på sig innan Superbollen
0: ja, Jaha, så de får liksom det. återhämta sig ja, lite så Men här ja. Det,
3: ja Och så är det bara bäst av en för att de blir skadade hela tiden ja. Ja. Men det är egentligen häftigt
0: ja, ja, det är cool sport där det är det verkligen mm.
1: Speciell kan jag sträcka mig till mm, mm, mm.
0: Jag har ju sett Aussie Rules Vet oh. du det är, I Nej. Australien oh, Det är ju det så rugbyfasta rugby australiensare fast, Ja, det, det är hårt <laughs> De klättrar på varandra, ja det är riktigt det jag, det... Smart
3: för män oh,
0: oh, oh. <laughs> Så var vi ju på, i Melbourne och kollade på en, en match där och det var verkligen så hårt och inte alls den mängden av skydd heller Nej, ja, hårt, Aussie Rules Mm. Ja, Claes, ja. ja, har du sett få... idrott Ja, eller? vi fortsätter på sporttemat då ja, Det är ju, ju en sportpodden, vi uh,
3: kan döpa om podden ja, jag
1: har varit på en av de mer bizarra äventyren som ett lagledarskap för damerdivision 3 i volleyboll <laughs> Okej. Östra då, har att erbjuda Ja I söndags blev det en liten resa, tur och retur från Linköping till Jomala på Åland <laughs> ja, Tio timmar totalt tog det för mig, från att jag lämnade hemmet till att jag var tillbaka igen Eh, och då undrar ni, hur fördelades den här tiden då? Ja, tack. Köra minibuss inklusive ett stopp och ett matstopp, 11 timmar. Mm. Vänta på eller åka färja, 6 timmar. Oj. Tid i hallen, 3 timmar varav match, en timme, 10 eh, minuter. Tjejerna höll humöret upp rakt igenom och vann matchen med 3-0. Ja, men det var ju bra ändå
0: att mm. de vann. Då mm. blir ju hemresan lite... Ja. Men, men ja. var det en match nog till dit? En match. Men hur långt, var det 10 timmar dit? Ja, det, alltså det, det, vi var väl där efter sju timmar ungefär då Eller vad det blir Ja, och sen kanske. matchen Tre ja. timmar Och sen tio, äh, sju timmar här jag oh, var God Varför att du en match bara? Nej, ja, det var så det ligger i schemat Det är seriespel alltså Mm. Och Åland är med i svenska Alla andra, alla
1: andra är i sammandrag Men för att det ska vara möjligt att åka dit över dagen mm. Så hinner man bara med en match på Åland <laughs> så, så då tycker ni att jag har det är Tänk ålänningarna då De har det. nio borta matcher åt andra hållet oh, herre Fast herre. de flesta andra lagar i Stockholm Så de sparar ju in då de första två och en halv timmarna här jo, eller? Jo, det är sant, ja. Och de sista två och en halv timmarna mm. eh, det, här, eh, det här kan något lite jobbigt Men det faktum att det sen blåste rejält på vägen hem Det var ju bara en bonus <laughs> Så att säga <laughs> ja, det ah, ja det var härligt Två eh. ganska bra, ja ni Fan, ja, det, det, var, det var skönt mm. Grantis
0: till vinsten ja, då får tackar, vi säga. Mm, mm.
1: Eh, Några andra som troligen också vunnit med 3-0 De åkte och spelade volleyboll på land. Vet ni vilka det är?
0: <laughs> Jag tror det är Peter
1: Håkan på Cavalier. Vår huvudsponsor, Cavalier AB ja. eh, Vi fick en fråga på Twitter mm -hmm. och, eh, det, det var lite grann, vad, vad ser Cavalier nu I danska smyckestillverkaren Pandora Som ju är Det största innehavet I Cavaljerkålet eh, i fokus en av deras två fonder. De har ju quality fokus och de har investmentbolagsfonden. Såg för övrigt att Peter var med i DE och pratade lite investmentbolag idag. Ja, så, så. klicka in på Dagens Industri där. Ja, Titta. Så, så hittar ni Peter från Kavalier. Eh, tyvärr hann vi inte fått till ett snack med Peter innan podden. Eh, både vi och Cavaliererna har ju mycket att stå i under rapportperioden. Men Peter då, snäll som han är, skickade med sin take på Pandora och bad oss framföra den. Mm. Så då kommer den här. Då. Ja. De är naturligtvis fortsatt positiva till Pandora. Är uppe i 5,9 procent nu har hållit i fokus. Och det här var ju några, en några dagar gammal siffra här nu. Då, ska man göra. Så det är ju deras största innehav. Det är Pandora ett av världens mest kända konsumentvarumärken och den största tillverkaren av smycken i världen. Ja. Pandoras bruttomarginal är hela 75 Vilket ger en fin vinstökning på nedersta raden vid tillväxt. Mm. Aktien handlas trots uppgången runt P10 och EV-ebit 7 och man har ja, alltid haft starka kassaflöden. Här hade Peter lagt till någonting om cashflow, earnings yield och sånt där. Det tog jag bort bara. Oh, För ja, jag det förstår hårt. inte sånt så det skulle kännas helt konstigt om jag... Eh,
0: Fan nu bär jag sugen att kolla på Pandora igen. Det var alltid. länge sedan.
1: Ja. De återköper kontinuerligt aktier när den är mm. lågt värderad. Mm. Eh, man har upp, alltid uppvisat ett tydligt aktieägarfokus. Eh, och, eh, ja, man, har, man har ett fokus på vinst per aktie. Det finns stora tillväxtmöjligheter i Kina som när det återöppnar. Man kan fortfarande växa på befintliga marknader. E-handeln växer. Pandoras smycken Det är en perfekt e-handelsprodukt. Mm, mm. ja, mycket bra vd med stort eget ägande. What's not to like, hälsar mm, Peter här. Mm. Eh, han ville också skjuta in att de är mycket glada för den aktuella rapporten i Revolution Race som är ett av de nyaste tillskotten i Quality Focus. Ja, det var bra. Och Peter var ju, prata, eller var ju med och så pratade om den senast i avsnitt 131. Så där kan vi gå tillbaka och lyssna på. Och mer information om fonden Cavalier Call Focus hittar ni på cavalier.se och inte minst de här informat mycket informativa månadsbreven. Investera i fonden kan man göra både på Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi pratar om fonder är det viktigt att komma att historiska avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Kavalier AB. Med oss idag har vi som vanligt vår sponsor Nordnet, mm. som nyligen utsåg årets Bank.
0: Ja, det visste jag ju.
1: Väldigt välförtjänt om ni frågar oss. Nordnet är plattformen som möjliggör ett framgångsrikt aktivt sparande oavsett stor storlek på plånboken och vart ni som kunde befinner er i livet. För att lära dig mer och skaffa ett konto, gå in på nornet.se och ta del av allt årets bank har att erbjuda. Som vanligt vill vi påminna om att finansiella instrument kan både öka och minska värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Tack säger vi till årets bank. Nornet. Ja, börsdata Ola. Ja, det är värdeinvesterarnas bästa vän, det vet du sedan gammalt. Ja, är ni inte medlem hos börsdata än så blir det. Alla medlemsnivåer och priser hittar ni på borsdata.se pristabell. Själva tjänsten hittar ni på borsdata.se slash terminal. Där har alla tillgång till en utmärkt basversion som ger ett bra smakprov på vad tjänsten har att erbjuda. Tack säger vi till Börsdata. Mm. Mm. Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger på att de ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. rekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuellt handel.
2: Det var, som, ja. det
0: var som Det uh, Granqvist. Ja, heter. sant ja. för
1: det. Mm. Ja. Du kan få jobb på radion. Mm. Ja, får vi se. Du.
0: Då ska du kunna de här spelen jäkligt snabbt så att du hela tiden säger uh, rätt Jag namn, tror va?
1: faktiskt mm. i, i poddarnas historia mm -hmm. att man slogs ganska mycket från så här... Uh, man, vi ska ju inte ha engelska ord i svenskan har man ju fått för sig. Det har varit skitbra att importera 90% av vårt språk från Frankrike, Tyskland... Och gammal engelska, men nu modern amerikansk. Mm. Det, det är fult, va? Mm. Så då fick det inte heta podd, utan då tror jag det skulle heta webbradio. Ja, ja, den mm, känner jag... Mm, mm, mm. Används det mycket idag, känner ni?
0: Nej, inte mycket, nej. Det är
1: så jävla löjligt det där. Mm. Jag, känner också, det jag känner också
0: det här spindelmannen, läderlappen och de här brukar ju... De har ju liksom försvunnit nästan <skratt> igen, för nu är det Spider-Man och Batman. Det är ingen som är... Man
1: försökte en svensk variant, liksom. Mm. Svårt det, bygger, är det. det finns ju ett smörgåsbord av bra lånord där ute. <skratt>
0: <skratt> så det... <skratt> ja.
1: så, 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 så nyttja det. Ja. Mm -mm. Så är det. Vi ska inte vara rädda för att språk utvecklas.
3: Nej. Aktuellt. Lite ja.
1: allmänt, Macke.
3: Vad ja. fasen händer? Ja, inte så mycket tydligen. Då. För jag kollade upp börsen och det är oförändrat sedan vi var här senast. Så det var ju lite lustigt. Det,
0: det eh, en inte procent så. upp och en procent ner kanske.
3: Och ja, så. jag har gått lite L upp och ner. L lite upp och ner. Ja, men generellt sett tycker vi kanske att rapporterna som kom in har varit halvrisiga och en del riktigt dåliga. Uh, sådär. Men index håller uppe. Ja.
0: Lite förvånad. Så här, vad fanken är det som går upp, tänker man.
3: Ja, det har ju varit dagar när vi har sagt så här: Vad är det egentligen som håller emot? Så får vi gå och kolla liksom och så hittar vi några banker eller något så.
0: Ja, ja, ja. för man är lite förvånad. Man tycker att rapportbolagen kommer in svagt. Och framförallt när de har gått så oerhört starkt inför här så blir det ju kanske ett utfall som egentligen inte var så jäkla förvånare. Blir det ändå oj, mm. för att aktien har gått 30 innan här.
3: Så vi tycker väl en liten diskrepans mellan vad bolagen säger och hur index går, mm. så att säga. Ja.
0: Kan flöden, indexflöden kanske,
3: momentumhandlar. jag vet inte. Ja,
0: så kan det vara. Sen är fördelen med buy and hold här, vi... Jag brukar alltid säga det. det då slipper man allt Ja, då behöver det, man inte bry sig. Nej, då behöver man inte bry sig så mycket. Utan då... då kan man hoppa över varför. Ja, ja. Eh, nej, men eh, vi har väl fortsatt att skala en del. Ja, nej, är, verkligen.
3: Nästan 40 procent likvid. Ja, vi har
0: väldigt mycket likviditet nu. Eh, får se här vad rapporterna kommer in och säger. ja hoppas hitta någonting. Ja, verkligen. För likviditet är ju inte roligt. Det är inte något man tjänar pengar på. Nej, men vi är osäkra. Ja, vi är verkligen osäkra på nuläget.
1: Nej, det är ju vår viktigaste produktionstillgång, är ju att pengarna är i arbete. Mm.
0: Samtidigt vill man inte köpa något som man inte känner sig komfortabel med. För då går man ifrån sin grundprincip så att säga. You don't have to be smarter, you have to be more disciplined så att säga. Så att, mm.
1: Vi är ju i och för sig inte så rädda för att investera i spelbolag. Vi kanske bara ska använda deras tjänster.
0: Ja. Mm.
3: Så kan det vara. Ja, men du hade något om självförtroende vid investering? Ja, Experter jag såg, alltid
0: bäst eller? Ja, men lite kul det där för vi har ju, som jag pratade om nyss det här med you don't have to be smarter than the rest, you have to bli more disciplined. Mm. Och det är lite det här att ha gör det ha en, en filosofi, en modell och sen kör den slaviskt, ändra inte på den och det är lätt liksom att drifta iväg när du känner att självförtroendet börjar komma, att du blir jag har erfarenhet, jag såg ett användarnamn på Twitter här som jag tror tweetade in så här, Kuius eh, Cap. Det var inte lätt. Nej, Kuius Cap eh, användarnamn. Eh, och han gör en hel del, eller hen, gör en hel del intressanta tweets om börsen faktiskt. Lite börsvetenskap kan man kul. säga. Och lite börspsykologi helt självklart. Eh, och några veckor sedan handlade det just om det här med börsexperter. Det var nu en börsexperter, det vet jag inte. Men att man underpresterade när de fick väga in mer känsla och tro. och att Desto mer självsäker de blev, desto sämre blev träffsäkerheten i aktieval. Och bland annat hänvisade till ett experiment som Joel Greenblatt hade gjort där. Joel Greenblatt har vi haft uppe i podden nu. Där man kollade hur Magic Formula, det är hans vad är, ja, är väl little, jag, jag, ja det är väl lite booket beats the market ja medicformlar då hade han kollat där hur presterade den kontraindex och hur pre presterar den kontraindex om experten fick vara med oss stockpicka från modellen och då var att eh, modellen överpresterar index expert plus modell underpresterar index mm. och lite på temat liksom det här att man går in kanske känner att man har ett självförtroende som kanske inte riktigt är på den nivå det ska vara. Man, man, man helt enkelt tar för mycket risk om. Ja, man har för gott självförtroende. självförtroende. Så lite på det temat. Övertro tenderar att liksom få negativa konsekvenser. Vi är väl lite mer inne på det här att man ska använda sin expertis, erfarenhet då till att ta ner risk. Snarare än att använda den till att försöka få mer. Högre avkastning på uppsidan och nej, jag kan ta något svårare case här för jag är så pass duktig på att förstå balansräkning eller jag är så duktig på att gräva i enskilda case nu oh, och sen så går man ifrån sin, sina grundprinciper som är väldigt bra kanske. Och gör lite konstiga grejer för att man har en övertro på sig själv. Eller och varför... det har gått bra. Kanske innan och, det har gått bra.
1: Mm. Och, och förstå varför ett bolag som nu bara handlas till P40 ska tillbaka till P60 igen. Ja,
0: till exempel. Mm. Mm. Och sen är det här: Det finns så oerhört mycket osäkerhet för knippade markträdare. Så om man liksom ska stockpicka ett par bolag bara, eller några få, mm. så är det fortfarande så att man kan drabbas av den här bolagsrisken som alltid finns. Det vill säga något som man omöjlig, inte ens företagsledningen kanske. Eller visste det, innan. Eh, nej, men så intressant det här med modellfilosofi och att man inte ska tumma för mycket på den. Och framförallt tror jag att eh, övertro på sig själv kan vara väldigt farligt om man, eh, om man eh, håller på med aktier. Och det är filosofi, eh, alltså det är så mycket filosofi eller psykologi, förlåt. Det är så mycket psykologi faktiskt eh, som kan förstöra för för människor när man investerar.
1: Ja, sen tror jag ju att det här är ganska själv, självförvållat för många av dem här är ju fondmänniskor och så här och sitter och har kört stora fonder. Och det de har haft är att de har, ju, de har ju varit beredda att ta beslut. De har ju vågat att ta beslut och ta ganska stora beslut också och satsat rätt mycket pengar och så har det gått bra. Mm. De har garanterat en massa kompisar där som har precis lika likadana men som inte tog rätt beslut. De har ingen aning om vad de heter eller vilka. Nej. Så det finns en kraftig survival chip bias i vilka av de här experterna. Vi möter så att säga. Ja. Och, sen, och,
0: och, 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 och kanske det är den här experten som blir nästa förlorare när den tar ett fel beslut. Mm, mm. Och sen så är det en ny som kommer in som expert. Och så, ja. Men sen är det också så här, och det ska man komma ihåg, att, att inte vara beredd att ta beslut alls. Mm. Då är det ju körd. Ja, då är det körd. Så,
2: så.
1: Så, så lite dum, huvud, eller dum huvudet är väl inte rätt här, men li, lite risk. Mm. Mm. Man får ju inte vara helt riskvärd, för då kan man inte hålla på med börsen. Det är ja. helt omöjligt.
0: Nej, men så är det ju, definitivt. Mm. Du
1: måste våga ta så, risk. För så kan vi låta ibland också att ja. mm. nej det är klart vi tar massa risk. Vi ja. försöker bara ha en idé
0: om hur mycket risk vi tar. ja Och begränsa risk då. Anv Blir du duktigare och lär dig mer så försök snarare välja bort och begränsa risk tycker vi då. Lite på det timmar. Ja. Det var väl det. Intressant. Tyckte vi. Spännande. Ja. Tack, det, får, det, tack. Får,
3: det får oss det lite använt. Ja. Kör vi lite bolagsdel då. Ja. Börja med en lite kul sak. Mm. Eh, 19 januari kom ju uppgifter om att israeliska Playtica lämnat ett bud på aktierna i finska spelutvecklaren Rovio. Då, mm. Som ligger bakom Angry Birds. Vi tar tagit upp dem flera gånger i podden senaste avsnitt 111. Då. Eh, budet ska ligga på 9,05 euro. Eh, 60% över stängningskursen ja. dagen innan.
0: Ja, hela då. den sektorn är oerhört pressad också. så att Alltså kursmässigt. Mm. Så att... <laughs> Det blir väl på den nivån om de ska få loss något. Så.
3: Ja, men intressant då, så sa ju Playticket om man hade lämnat ett tidigare bud till styrelsen 16 november på 8,50. Men det blir aldrig publikt då. Eh, och informationen verkar ju inte ha läckt ut för kursen i Rovio var ner 5% månaden innan det här då, på en stigande börs. Så det ska
1: Rovio och
3: Elors för. Ja, det är ju inte ICA-budet direkt. Nej. Nej. Pam <laughs> Ja. Ja, nej, men vi har ägt Rovio av och till men tyvärr inga aktier nu då. Nej. Men, det kom.
1: Nej, jag vet inte jag tänkte säga Men Playtica valde ju uppenbarligen att gå ut här nu Och publikt med att de lämnar bud mm. Även om Rovio då inte har valt att kommentera på det För de kanske inte tycker att nej De har ju bara sagt att de har sett det så att, säga. Mm.
3: att de ska komma tillbaka sen ja. det, är, det har och, de inte och, gjort än eh, nej, nej, nej.
1: Det. Nej. Det Playtica har väl inte det kanske all, allra bästa ryktet Där ute kan man säga jag och, och, så därför och, tycker Finland det, så att jag, jag tycker det känns lite grann som att grisarna försöker köpa Fåglarna här Det, tycker ja. jag tycker det är lite, <laughs> lite roligt Ja, ja, det, det var kan de, var de inte vinna produkten. över de palmarna och snuva ja. deras ägg va? Ja. Snuva deras ägg, deras gyllene ägg va? Ja, ja, ja. ja.
3: Mm. Och det har ju varit ganska intressant handel då. För ni gick snabbt upp till åtta men sen ner till 7,5 då slutar handlas på 7.35 då. Så det är nästan mitt emellan tidera kursen och budet. Mm. Och där har den fastnat nu.
0: Ja. Det är det jag tycker. Rätt, det är ju rätt det. Där days. tycker marknaden, marknaden är mellan gamla nivån och budet på något sätt. Ja. Där tar du in på något sätt den här risken att det inte blir något eller osannolikheten att ja. att de går igen. Ja. Jag är fascinerad med marknaden att man hittar ett jämnvägspris som var mitt emellan ungefär. Ja, var det inte något, något, något tidigare bolag man hade köpt upp i Finland och sen lagt ner? Ja, det var ju det
3: som de skrev att de ja. hade, hade dåligt rykte för att de hade köpt ett annat spelstudio och sen efter tre år lagt ner den okay. från Finland och där så, fick de lite dåligt ja. rykte.
0: Ja, det är spännande att följa det här. Vi, Vi får följa,
3: men om det blir ett bud och gå igenom så tycker mm. man att det borde öka intresset från de andra bolagen som också ja. är pressade.
0: Ja. Hela den sektorn har haft ett svagt år bakom sig.
3: Verkligen. Mm. Eh, Avsnittets jordfräst då, Humana.
0: <laughs> oh. Oh. Ja, det var jobbigt igår alltså.
3: Ja, det var igår då som det blev först handelstopp. Mm. Såg att folk spektrerade i bud mm. och på Det blev ju inte riktigt så då. Mm. Ivo, inspektionen för vård och omsorg, gick ut istället med återkallade tillståndet för Humana Assistans. Då. Att bedriva verksamhet med personlig assistans, ledsagarservice, avlösa
0: service och hemtjänst. Mm. Ja, Helt sjukt. Vi har ju inte pratat humana någon gång i den här podden mer. Det tror jag faktiskt beror mest på balansräkningen om jag ska vara ärlig. Mm. Men vi har fått väldigt många mejl från mm. om humana och ambia tror jag. Mm. Men vi, och, och sen är risken, vi har ju pratat nog, risken tycker vi är högre när man har vårdinrättning än när man eh, skickar personal. Alltså, eh, vad heter det? Konsulter eller bemanning.
1: Vi har ju varit ambiva valenta.
0: Nej, det har vi inte varit, utan snarare väldigt tydliga på att vi inte tycker det är rätt. <laughs> Okej då. Boo! Nej, ah, ah, det var riktigt. Ah, 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 ah.
3: Boo, sa Ivo då. Ja, ah, ah, det, så, så, det så de sa verkligen. de verkligen. För de sa att Humana uppfyller inte kraven på lämplighet att bedriva dessa verksamheter. Hur Humana sa att man ska överklaga beslutet Får se hur det går då mm. Men börsen väntar inte på överklagandet Utan det var ju 55% procent ner
0: 55% ner? Mm.
3: Det är mycket Ja det är jäkligt mycket det Men de har 30, en väldigt svår 30, balansräkning Det var 35%
1: procent av omsättningen Ja resultat va?
3: Ja, 35% procent av omsättningen 39% procent av resultatet okay, okay. Och kursen går ner 55% uh. Det, är, det, är, det, man, är,
1: det, är det rensat för alla försäkringsbedrägerier
0: då i, i det här oh, resultatet eller? fan klarst du hör du då? <laughs> jag, jag tror balansräkningen är en stor del här för aj, den är aj, svag aj. som satan. Ja. Här. Ja,
1: jag har varit lite, först var det ju så här att jag trodde att de skulle slå mot eh, liksom deras verksamhet och så här kontroll och så lite sånt fanns det ju det här. Mm. Men det stora är ju att man menar på att de har underlättat för eh, välfärds brottslighet, alltså bedrägerier mot välfärdssystemet här runt personlig assistans, att man då har kunnat gå via
2: mm.
1: Humana eh, och då skulle man ju kunna misstänka att Humana också är utsatta för brott. Jag tror inte att man har suttit på i, i styrelserummet eller i ledningsrummet och sagt att ah, hur, många, hur många försäkringsbedräger ska vi underlätta Nej. för i år det, utan här är det ju säkert folk då inom deras organisation som Liksom, ja, det, är ju, det kan ju få vilka konsekvenser som helst. Mm. Hade man känt till det så hade man naturligtvis gjort något åt det. Sorry. Så att någonting här är lite fishy och jag tror ju säkert att Humana är, är ju ett offer även för den, den brottsliga verksamheten här. Och då kommer man väl förmodligen bli friad, tror jag, i, i, den, i de delarna. Och då vet jag inte om det räcker det övriga. Nej. För, att, för att det här är en oerhört skarp... Ja. åtgärd från det ja, allmänna.
0: Ja, jag fattar liksom inte riktigt hur ska det här gå till den ja, de tionde februari? Ja, alltså, hur? Över
1: 2000 brukare tror jag det finns här och över 6000 som jobbar med dem. Ja, men hur, hur hur, man jag vet lösa... inte hur man
0: ska man lösa vården för dem? Alltså, jag, ja, men det
1: är ju som när vi brukar prata om att ja, du kan inte bara lägga ner liksom ett antal gymnasieskolor för att du inte gillar ut... Nej gillar de som driver dem.
0: Barnen måste ju få gå i skolan. Ja, så eleverna. det ju aldrig
1: hända. Men nu börjar man undra. Jo, det kanske kan hända då. Ja, det för blir... kan man göra det här så kan man göra nästan vad som
0: helst. Det är jäkligt spännande.
1: för. Kommunerna kommer ju inte kunna reda ut det, utan Det kommer ju bli någon slags inhi inhibering, heter det så. Ja. ja det de är... man har ju
3: om ja. en sån eh,
1: och,
3: mm. och. och Vi får se då. Men, men eh, bolaget som sa Ola netto skulle genom EBITDA 5,4. In, innan då.
0: Och drar du bort 40% av vinsten så... Ja. Mm.
3: Då, då blir det inte så kul. Nej. Sen är det en hel del leasing då i skulden. då. Men, men det här är ju ett oro för marknaden såklart. Ja, ja, ja. Och vi vågar ju oss inte in här såklart. Vi... Nej, usch. Det är jobbigt. Vi, vi får kolla på sidan. Mm. Men
0: det är ett intressant exempel på politisk risk. då. händer ju då då. Det här var väl bland... Nej, vi har ju faktiskt stackade som har tappat hårt också. Ju. Eh, där har det ju inte hänt något egentligen. Nej, det är, det är bara... Det, men här har det ju hänt, va? Ja.
1: Eller här har det ju ändå... Akademedier var ju först att sossarna var jätte tydliga men vinner vi valet och jävlar. jo ja, och, det det. Sen, och sen så följdes det upp av att mm. Akademedier själva gick ut och sa att det här med Liksom graserande inflation och jättehöga energipriser. Det är inte toppen och det kommer i vissa av våra avtal så kommer det dröja ett och ett halvt år det... innan vi blir ordentligt kompenserade för det. Och då
0: Just nu är det kanske minst kraft... lika mycket men, det.
1: Men de är ändå upp en del okay. sen, sen, sen liksom den här riktiga Magdalena-botten eller vad mm. vi ska
3: kalla
0: det. Magda-botten. Mm. Folk har glömt det, vet du. Ja, ja. ja. Nej, det... Så är ja, men... det. Politisk risk är alltid... Och det är därför de värderas lite läge de som har politisk ja. risk. Ja. Ja. Så är det. För,
1: för full transparens här ska jag väl erkänna att jag har kastat in en liten, liten peng. En liten peng i, ja. i hur många är. Då okay. tror
0: jag det är plus, för jag tror det var plus 5% idag faktiskt.
1: Då kanske jag kastade in den lite för tidigt igår. <laughs> okay, det gick inte ner 55% direkt, vet du, utan det Aha, tog en liten okay. stund innan. Så det kanske är plus minus ja, ja. nej jag, jag kände att det är this stand. Jag vill inte att man ska kunna göra så här riktigt. Nej. Så inte så snabbt och inte utan att vi tar några som helst andra Spännande. åtgärder innan. Det är
0: kanske är ett, ett, ett odds, ett betting-odds-typ ja. med hyggliga ja, odds.
1: Det här kunde jag lika gärna ha spelat på en match ja. uh, på, på svenska spel, men jag valde att och bätta i den här istället.
0: Spännande. Spännande. Mm. Det var inte hela dina besparingar. Det här jag.
1: var, eh, jag vet inte vad man ska säga. Det var 2000 kronor. kronor. Ja. Kanske ska vara transparenta för det, jag har aldrig gjort något sånt här men jag kände att det här, det här är ju helt orimligt. Ja.
3: Spändande. Ja. Claustgamblar. Ja. The Gambler. The gambler. Ja. ja. Klipper du in den sen från The Gambler <laughs> <Ja>. den <and> sången. <laughs>
1: Nej men vi vill ju vara transparenta med saker vi själva äger. Och det är bra. Och jag, jag ja, men det är, det, bra, det är bra. Det är bra.
3: Eh, Ola, Formpipe då? Vd-byte fast inte i mikrosegmentet.
0: <laughs> Nej, Formpipe är ju Va? faktiskt ett, ett bolag vi har med i en buy and hold för ett antal år sedan här. Mm -hmm. eh, så jag tänkte vi ändå kunde ta upp den här nyheten. Man släppte preliminära siffror för Q4 den 25 januari då, i förtid. Samtidigt då, samma tidpunkt på dagen här, så, så aviserade man vd-byte där Christian Sundin får lämna vd-posten efter 16 år. Ja, det är länge. Det är länge. Här var initialt lite svårt att veta om det här var betecknat som en vinstvarning eller inte. Det är ju det är aldrig så att bolagen själva, eller väldigt sällan, man skriver kanske inte vinstvarning utan man skriver kanske att, om, om det ska gå rätt till, du är ju expert på det här Marcus. Ja, så ibland kan man ibland gör de det. Ja, ibland gör de det. Men man, det bästa är väl eh, resultatet sämre än väntat eller ja, något sånt. Det
3: ganska ofta preliminära siffror. Så här liksom. Ja, och, sen, och,
0: och då är det liksom aha, preliminära siffror är det vin, liksom, ja. vad är det för något? Liksom? Och sen får man bilda sin egen upp. Här var det väldigt svårt för aktien startade ner ganska rejält men både ABG och Reda kom med kommentarer och sa att det här var precis vad vi hade väntat. <laughs> <laughs> och det var faktiskt i linje med kvartalet precis innan. Sen att det var väldigt mycket sämre än föregående år. Jag vet inte. Så att, nej, det var nog att man skulle byta vd och man ville släppa hygligt snabbt här, när man ändå skulle att vd. Jag tror det var så. Men mycket sämre än föregående år i alla fall. Tillväxtsatsningar säger man här eh, har, har kostat och dessutom personalkostnader har man drabbats av en hel del, att de har ökat eh, under året. Eh, Formpike säger också här, nu vi går in i en ny fas för Formpike brukar heta så med fokus på att accelerera den globala expansionen. Av Lasernet och realisera den fulla potentialen i vår affär inom publiksektor. Styr som bedömningar tiden är mogen för, att för ett förnyat ledarskap i FormPipe. Och i väntan här nu kommer vd till, innan ny vd tillträde fortsätter Christian Sundin som vd. Vilket säkerställer en smidig övergång så det verkar inte vara någon panik här direkt. Ehm, ja, men FormPipe har vi inte pratat om mycket alls <laughs> på väldigt länge. Men här har man ju ett verkligen uselt. 2022 eh, lönsamhetsmässigt bakom sig nu. Eh, men kom man tillbaka till femårsnittet här på 12% EBIT-marginal. Man hade väldigt fyra, väldigt bra, stabila år på 12-14% EBIT-marginal och nu tre för året. Och gick
1: väl eh, kursen riktigt bra. Ja, den har också. haft några
0: riktiga körare uppåt ja. 40 och nu är det över 20 igen, tror jag. Mm. Eh, men nu 3% EBIT-marginal alltså. Eh, så. Kan man göra, komma tillbaka steg fort så kan det nog bli lite intressant här skulle jag tro, faktiskt. Men just nu har man ju inte haft ett, ett bra år. Det är
1: imponerande svagt. Ja, jag,
0: jag, jag tycker de, de är väldigt bra på att prata omsättning i sina rapporter och vad det beror på. Men resultatet kommenterar man nästan aldrig utan bara siffrorna. Det är inte bra. Nej, jag tycker, jag. tycker det är väl liksom... Vad, vad beror det på? Man försöker... Ja, personalkostnader... Alltså, man får, får leta lite själv, liksom. Eh, men... Eh. Men, men personalkostnaderna har, har, har slagit en del och sen har man gjort en del tillväxtsatsningar och tillväxtsatsningar. Men det är ändå mycket från 12 till 3 procent. Vi är ju lite gnälliga så vi tycker resultatet är ganska viktigt ja, också. det vi är ju lite bottom line. Kanske hela
1: ja. vägen ner till vinst ja,
0: ja. Ja, ja. Nej men ja. Det skulle kunna bli intressant en här nu med vd-byte och allt. Och om man nu kan få till lite tillväxt och komma tillbaka till rönsamhet. Men just nu är osäkerheten ganska stor tycker jag. Mm.
3: Det var lite oklart om det var vinstvarning, men nu har vi två stycken som var vinstvarningar. Ja. Mm. Vi börjar då med Garo. Har vi tagit upp några gånger, men inte kanske analyserat, men vi pratar lite grann om dem.
0: Garo, va? Garo. Garo. El elartiklar till jo. elektriker och sånt. Men det är med...
1: hur huvudsak elbilsladdare skulle jag vilja säga. Nej. Jo, jag tittat på deras hemsida efter förra gången vi pratade om ja. det. Och det, det. var bara är sådant. det de frontar kan jag säga.
0: Jo, jo men, men jag vet ju att... Det är inte
1: det de säljer mest av.
0: <skratt> Nej, men det var ju ett
1: ja. eh, liksom ja, ja. leverantör
0: av elprodukter till elektriker. Ja, ja, ja. ja. Till, till Ja, man sa i alla fall då, när man kom ut den 27
3: januari mm. bristen på elektronikkomponenter till uppkopplade laddprodukter har väsentligt påverkat vår produktions- och leveransförmåga under kvartalet. Mm. Då säger man att omsättningen i Q4 på 340 miljoner mot 370 förra året. Det är ner men inte så farligt. Man har pratat om i nivå med förra året. Så inte så farligt ner. Men resultatet av 9 miljoner mot 58 Ja, det är ju ner. Det är lägre. Mm. Det är klart lägre. Då hade man en engångspost på 15 miljoner men även om man skulle dra tillbaka den så blir en stor nedgång då. Intressant, aktien öppnade minus 13% och stängde oförändrad. Oj! Det är lite ovanligt Kört. ändå. Va? Hade så. de
0: konfkål som... Så... Nej, inte vad jag har sett. För um... ibland kommer ju in och, och räddar upp sitt... Och säger att det var inte som vi skrev. <laughs> det var inte som vi skrev. Ja, det är inte bra om man har sålt på... på... Det var styrelsen som tringade ja, med. Jag, ja, ja, jag tycker ja det, ja, ja, det är
3: inte bra. Ja, konstigt. Ja, nej, men det är ju ändå underliggande styrka. Sen har den tappat lite de senaste dagarna. Men eh, vi är lite frånade över att man inte har handlats läge kanske. Ja. Eh, P34
0: på rullande 12 innan det här. Var det Så... inte uppe på 50-60? Ja, det var
2: <laughs>
1: ja, men, eh, det. Här måste ju slå... Det här påverkar ju verkligen. Det måste ju upp rejält
3: nu P.E. här. Ja. När det här kommer in i, ja. i rullande. Så är det ju. Så du är ännu högre? Ja, det är ännu högre. Ja, Nej, vi Nej. förstår ju inte värderingen på Garo. Det Nej, det har vi gjort. aldrig gjort. Vi är inte särskilt sugna på vaccinen. Verkligen inte. Nej. Eh, sen kom det ju tyvärr igår kväll en uh, varning till då. Mm. Som vi får ta upp. Det var ju Clean Air som mm. informerade. Då sa de preliminära siffror. Jaha. Men jag säger vinstvarning
0: Ja, men de, och de har vi haft upp i podden nu Ja, det var ja. Mm.
3: Man tar ett gäng specifika kostnader då, Minus 13 miljoner i lagernedskrivning Minus 5 miljoner i kostnader för vd-byte och organisationsförändringar Och minus 3 i extra projektkostnader Ja, med alla de kostnader som blir resultatet minus 18 miljoner då. Mm. Flera av de här kostnaderna känns ju skapligt engångs ändå Och det är ju ofta sådana som dyker upp när en vd, ny vd tillträder då som det har skett i det här fallet. Mm. Det får väl form sig lite för dem. Ja, och
0: klassiskt. klassiskt. Med vd då ska rensas upp.
1: Ja. Snälla VD:er avslutar ju med det så att den nya inte behöver ta det. Och kan man ha varit de
0: här tillväxtsatsningarna ja. man har gjort här nu? Marginal 3% mm. och sen hoppar han och så har man tagit mycket. Så Nej, för
3: det är ju klassiskt. Det klassiskt. har vi sett i massa av de här bolagen så får ni VD. -ar. Kommer in och så måste vi... Nej, det här måste vi skriva ner. Ja, ja. Att, men, men de här engångskrivenarna kanske inte är så allvarliga för långa bilden då. Men mer allvarligt är att om man rensar för det här så är resultatet i Q4 3 miljoner, marginal 3%. Det är riktigt uselt. Ja. 15,1% förra året. Ja. Och det, man låg ju mellan 15 och 20. Ja, man har som mål 15-20 ja. och man har legat där. Um, ja. Man hänför sig till satsningar på marknadsföring, försäljning och produkt, produktutveckling. Men det känns som att det finns något mer här också. Ja. Um, omsättningen 120 miljoner är precis ja, prick på vår prognos. Mm. Så att, ja, vi, vi tycker kanske inte man har 60% återkommande intäkter. Träffar omsättningen, då ska man inte få ett sådant här marginalfall. Nej, det är jobbigt alltså. Eh, som Refat skulle jag ha sagt: Det finns en
0: gravad hund där. Ja. <laughs> ja, lite så är Lite. Nej, en är lite jobbigt. Där har man ju varit lite småsugen faktiskt. Ja, då, det... Från annan, Men vi har ju inte köpt för vi har ändå känt att. Väldigt stor osäkerhet och sen är det det här med Japans stor marknad och, och viss risk för att man slår undan en marknad om man ändrar några spelregler. Jag har ju inte
1: läst igenom Oj. det ordentligt men jag inser att de här lager, lager, grejer, nedskrivningarna här, mm. alltså, man lär fått få tillbaka en del sådana här rökboxar ifrån flygplatser och sådär under pandemin här. Det var ju någonting jag har funderat mycket över. Skulle det då dyka upp där och de får skriva av sånt? Tror
3: jag. nej, Det är lite sent att ta det nu
1: Ja, men man tänkte väl att man skulle få menar, det nya, igen?
3: nya vd går ut på laget Vad är ja. det här skit som står här? Mm. Ja, jag vet inte. Det blev inget ja. mm. Det är lite ja. konstigt i alla fall eh, ja, jag, har
1: alltid, jag har ju alltid en du... i magen när man pratar det här. Ja, jag ja. vet
3: Men kursen var ner 20% eh, och det är trots att den gått väldigt svagt under 2022 då. Brukar um... man
0: inte säga att det finns alltid ett pris? Jo. Jo. finns det inget pris? Alltså, no någon gång är det ändå rätt att köpa?
3: Ja, ja då går med vinst. Men ja. det, det är liksom förståeligt att det går ner ändå. För jag tycker inte man ska, man ska presteras så här dåligt. Nej, det är konstigt. Och det går ju inte att förstå heller riktigt varför det ser ut så här. Tycker vi. Ja, 20 procent ner är mycket. Det tyder på viss ja, förtroende. Och det är en ganska pressad kurs. Ja. Men når man sina mål om 15-20 marginal så är aktien jättelåg så det är men det är ingenting som vi vill
0: bätta på. Svinbillig skulle ja, jag säga. Ska man också säga. <laughs> om de når det. Men det är, ing... det är så jobbigt att, att bätta på sådana grejer innan man börjar se några tecken på det. det... Hope is not a strategy. Hope is not a strategy. <laughs> det som skulle
1: kunna hända är ju, om man nu... vi kommer ju fortsätta följa dem för att de har ju den här jättefina renrumstelen mm. som, jag, som jag tycker är väldigt ja. mycket trevligare och mindre regulatorisk risk mm. och så här. Och den kan man sälja i. Även i alla europeiska länder och USA. Och så där. Mm. Börjar den verkligen ta tugga på här och bli en större del? Ja. Då, då tror jag mm. att det kan bli riktigt mm. intressant. Eh,
0: nu spekulerar jag helt vilt, Men jag, jag skulle tänka mig att det här är ett uppköpscase. Eh, om man kan få ett förtroende. Du går in och verkligen får ett förtroende för att 15-20 är det som bolaget ska ta tillbaka till i lönsamhet. Då är det ju ett fynd där. Så, så, ja. Men
3: man ställde in utdelningen också ja, Det, det handlar ju inte att problemen är övergående nej, direkt. Lite så. Och Vi kommer så... snart till ett sånt bolag till här Ja, mm. nej, men Vi är inte så, så sugna på nej, clean air Heller, vi inte. Tyvärr har jag en liten post i pensionssparandet Den mm. får ligga kvar som någon sorts lottsedel på lång sikt ja. Ehm, ja, Sista delen då ehm, Kontaktstillverkan i nischen Var med i sju, avsnitt 76 Från början på 2021 mm. Ett tag sedan Ja men de hade kapitalmarknadsdagen eh, 19 januari och hade då nya finansiella mål för 2023 och på medellång sikt. Jag kan inte se att man har haft några sådana mål innan. Så det är väldigt kul att mm. se vad man tror. Ja. Eh, säger nu omsättning 2023 på 2 miljarder eh, i justerad EBITA-marginal över 6. På medellång sikt 15 procents tillväxt per år och justerad EBITA-marginal över 9. Det är lite svårt med de här justerade måtten för vi vet ju inte riktigt vad man justerar för. Jobbigt. Vi är inte så förtjust i det. Vi vill gärna ha raka mål. Helst vinst på aktier, men det är väldigt få som har... Oerhört få. Lyssna på oss. Nej. Eh, nej men i, i, Nischen har i år haft en jättefin tillväxttänd. Eh, Q1 31% eh, ökning. Q2 21% och Q3 26%. Det är jättebra. Eh, men det är lite svårt case just nu tycker vi. Man har ju köpt finska en nedo. Resultatmässigt innebär det en massa engångsposter om ni tittar på eh, i nischen. Bland annat hade man en jättestor positiv post i Q3. då, För då köpte man upp dem från intressebolag till dotterbolag. med 5% ägande. Till skillnad från Duniaffären vi pratade om i sena, ja, tidigare poddar. Så fick man en jättestor positiv påverkanspost. då. Så om ni screenar fram i som ett jättebilligt bolag. Se till att justera för den här posten.
2: Mm. Det gjorde,
3: det
0: gjorde inte vi först. Nej, så, sådana grejer är farligt med screening om man går bara på det och inte kollar bakom. Ja, såklart. Mm.
3: För, för det är inte så billigt just nu som det ser ut om man screenerar. Men, initianörer har jag köpt upp sig nedåt i omgångar. Bud på, man köpte upp 96 och la ut på resten. Då. Så att nu kommer man få in bolaget. Men nedåt var ju ner 96 på fem år. Förlust 25 av de 23 av de 25 senaste kvartalen i ett börsdata. Okay. Genomsnittet rör sig man på minus 7,8 procent. Hur man än vidare vänder på är det, det är urruset. Det är riktigt kast. Ja. Och sen är det inte så litet heller. Det är 450 miljoner i omsättning mm. eh, att ställa mot Initians 1,4 miljarder. Så att det är ju ett skattesamt ja. bolag. Ja. Eh, ja. Och det är lite oklart varför man köper ett bolag med så svag historik. För man har ju sagt också att man helst köper bolag som gör vinst mm. Och då tror, man att det, det tror jag att det kan vara lite att man vill göra om då. Just det. Eller affären, mm. ja. transaktionen skulle jag säga, det var inget trix Det var jättefint, man köpte in sig i då 2013-2014 14 eh, omstrukturerade bolag till lyckas vända det mm. eh, Sen delar man ut aktierna till aktieägarna. så är det bra för dem som har kvar dem då, så ja, De har ju gått ruggigt bra Det har varit en helt fantastisk affär mm. Så det kanske är så att man kan vända om det då. Och i ja. samma fall så är det väl bra det här då Um, ja. vi, vi, vi tar ju upp den här branschen hela tiden då för vi tycker att den är spännande läge. Ja. Uh, vi har ju pratat om många av bolagen, Kitronenot och, och AQ och allihopa. Mm. Mm. Uh, vi får se vad jag tar vägen. Man har en, hade en stämma den 16 januari där man fick bemyndigande på emission. Där fick man en fråga om på den här kapitalmarknadsdagen. Och VD sa att är det är standard. Vi måste fylla på bemyndigandet för att ta i slut då. För vi använder använt det här i affären. Men man har 2,9 gånger nettskuld i EBITDA 2,5 är målet Ja, jag tror ändå att det kan komma Att man kanske gör en emission Vi får ja. se Affärsvänner hade då en analys där man kallade in nischen den nya not
0: mm. Aha, ja, det är ju så farligt att, Alltid Ja,
3: och det drog ju upp kursen ganska ordentligt Sen har fallit 36% bara i år Eller ja, kursen gick upp jättemycket fall tillbaka lite, men 36% plus i år oj. På en månad oj så jag vet inte, det känns lite grann som man håller på att sälja skinnet här fast man inte ens har björnen i sikte utan har sett ett par spår av björnen. <laughs> ja. här, eller Något man trodde var.
0: Ja, var en björn. Lite läskigt med ett notoriskt förlustbolag och hur det kan påverka på kort sikt för det är ja. sällan att man vänder det till bra lönsamhet på några månader. Alltså det... nej, de
3: sa ju att de nu har gjort en turnaround. Okej. Okay. Mm. Ja
0: ja. Nej, men vi det får är li se. Lite bevisbördan ligger på inischen. Jag tycker det. Tycker jag. Mer
1: än att... Ja. Det, här, det, här, det här påminner mig om den gamla historien med norska jägarna som fick syn på ett spår i skogen. Den mm. har ni gjort. Nej, ja, vet jag inte. Gick fram, den ena gick fram och den andra och tyckte det var så jätteintressant. Jag sa, men vad kan, det, vad kan det vara, björn?
2: Mm.
1: Och nej. Det kan, vi inte, kan det inte vara björn. Och de höll på att prata för dem tillbaka men sen kom de inte längre för de överkörde av tåget. <laughs>
0: <laughs> ah, den har den inte hört? Det har du inte hört. Ja, det har du inte hört, rätt. Det var något så Darwin på Den får du lägga in en för var... alla norska lyssnare aj, får du aj, lägga aj, in. Ja, just det, ja. så jag.
1: Mm, mm. Ja, men de, de berättar ju om oss och så får vi bara att någon måste vi ha berättat om. Mm, mm. De får ju köra Sverige. Svensk. Ja, det är härligt,
3: St. härligt. V vet du vad det var? Det var två ryska jägare som var ute i skogen. Ja,
1: det var det. Ja. Två ryska jägare var det. Ja, ja, ja. Mm. Då sa de bara: "Då. Ja, det var sista. Ja, det var aktuellt. Ja. Då fortsätter vi med lite aktuella bolag rakt av här. Mm. Börjar med Byggmax då, Byggis.
0: Rapportkommentar här då. Ja, eh,
1: prispressaren i bygghandelsbranschen ja. som börjar känna av de svåra tiderna. Hur går det Ola? Med senaste avsnitt 128.
0: Ja, eh, det här var ju... Ja, man har ju haft ett relativt svagt 2022 när man har kommit ner från pandeminivåer. Mm. Gick bra då? Fast ja, inte... 2021 och 2020 var ju väldigt ja. bra år för Byggmax såklart. 2022 har varit klart sämre och nu kommer man med Q4 här. Och den var väl lite sämre än vad vi hade väntat. Inte jättemycket dock. nivå så låg vi på minus 20 i förväntningar mot utfallet på minus 40 och det kan ju tyckas mycket men då har man ju en halv miljard i års så det gör ju inte jättemycket på årsvinsten ändå nej eh, omsättningen minskade med 10% kufära, det var också något sämre än vi trodde vi låg faktiskt närmare utfall här än pinpoint estimaten som jag kollade det var många som hade gjort lämnat estimat på bygmax mm. eh, men och det var lite mer sämre än vad, vad pinpoint-användarna trodde då Eh, här säger Byggmax då att konsumentmarknaden varit mycket tuff under kvartalet. Bolaget bedömer att den nordiska konsumentmarknaden minskat med mellan 12-18 procent under kvartalet.
3: Och lägre än pand innan pandemin va? Ja,
0: nu lägre än före pandemin. Så att det är inte så att man bara ska tillbaka tillbaks dit. Och det, det här är väl lite risken i Byggmax. Man har en hygglig koll på vad man har för långsiktig lönsamhet. Och man har snittat över 15 år, alldeles för högt under pandemin i lönsamhet. Och det sa vi. Ja, det sa vi. Precis, vi var ju väldigt tydliga med det här på 70-80 kronor. Att... Ja, det måste man kunna säga. Att ja, det har var, var ju väldigt, varit väldigt. Eh, eh, och, och, men vad är det, liksom det normala här? Men nu är man under alltså 2019.
1: Ja, men hade, hade 2020 startat med en ganska uppenbar lågkonjunktur så mm. kanske man inte hade förväntat sig att Nej. man skulle öka till 2020 heller. Mm.
0: Så. Nej, nej, men alltså, om resultat och omsättning inte för, förvånar oss så här jättemycket då, eh, så måste man ju nog säga att den slopade utdelningen eh, in, det var något vi verkligen inte hade väntat oss. Eh, vi, hade nog trott på, eller vi trodde på sänkt utdelning, definitivt, men inte slopad. Då. Eh, här tycker vi att signalvärdet av slopade utdelningen är ganska stort. Då faktiskt. Och Angående den slopade utdelningen sa vd Mattias Ankarberg till Dagens Industri här, läste jag i morse. Det är främst av två anledningar. Den första är att det just nu är en svag marknad för större renoveringsprojekt. Och att det är svårbedömt när den marknaden sätter fart igen. Och här tycker vi det känns som att osäkerheten inför 2023 är stor. Börke. Bolaget vet inte heller vart det här ska ta väg. Det beror
1: ju alltså allting beror på hur mycket pengar får ja.
0: hushållen över. Ja, precis. Jag fan inte
1: råd att bygga trall när jag inte har en aning om vad blir min elräkning 3000 ja. eller 30 000 Precis. Det är ju jättejobbigt
0: eh, Och här väljer nog då Byggmax det säkra för det osäkra och ställa in utdelningen och hålla i kassan för att se vart det här tar vägen Det är ju, det är ju sunt på ett sätt, absolut eh. Det är ju sunt, men det har ju visst signalvärde på Ja, det, säger, det visar ju lite os att, att de tycker det är väldigt osäkerhet. Den andra här då ju, känns mycket mer positiv då då säger man att det finns stora möjligheter för tilläggsförvärv som vi planerar att göra. Det här tyckte jag att det var lite annorlunda formulering i dagens industri än i rapporten faktiskt och på konferensgålet. Och så på Nej. Utan eh, så här säger jag, som vi planerar att göra. Så här är lite mer offensivt då skulle jag säga. Idé då i dagens industri. Han fick väl frågan. Han blev väl ut... ja. Man
3: kanske hade sett reaktionen på börsen
0: Ja, kanske ville det lite, kanske. Visar att osäkerheten väger, vä ja. väger väldigt tungt här Tyvärr är utdelningen något som kan hålla emot lite kursmässigt i sämre tider Nu finns ju inte den här i Byggmax Och jag tror faktiskt ganska mycket av det här raset i Byggmax-tiken är 16% igår berodde på att man slopade utdelningen här och lite vad det säger om osäkerheten nu då Men även den allmänna det allmänna texten i rapporten var jäkligt negativ. Ja, mer än vanligt. Man säger vi förväntar oss en, en fortsatt mycket svag marknad. Så det är ju kraftord där också. Mycket svag marknad i åtminstone det första kvartalet. Så att det blir väldigt svårt här att veta hur det kommer bli kommande kvartal. Då. Vi har sänkt våra estimat efter Q4 här ganska rejält. Vi låg väl på fem spänn ungefär innan rapport och nu kanske fyra kronor i vinst per aktie för 2023. Men precis som för Mattias Ankaberg här så har ju vi lika svårt att, att veta vart konjunkturet av väg som han har. Mm. Eh, vi tror på minskad vinst nu även 2023, alltså trots att då vinsten tappade rejält under 2022. Då, va? En annan sak som vi pratas ganska lite om här tycker jag är de finansiella målen för 2025. Jag såg precis sedan när vi gick in i studion här att eh, Affärsvärlden hade gjort en analys på bygmax. Eh, och där trodde de på minus 1% i omsättning i år, plus 3% 2024 och plus 4% 2025. Då är de inte i närheten av sina finansiella mål på 10 miljarder.
3: Om de inte köper massa. Om grejer. de inte
0: eh, på något sätt, ja de måste ju förvärva, eller, eller de kan i alla fall inte ha den. Nej. 3-4% går ju inte ihop med sitt långsiktiga mål, och här tycker jag... Lite, de kommenterar inte det så mycket som jag hade önskat. Nej, inte alls. Nej, inte,
1: nej. Men kommer de inte göra det till års... Uh...
0: Ja, men det är också en sån här grej som man ändå har hoppats på, tycker jag. Eh, att, ja. att man ska kunna nå 10 miljarder. Det, nu ska de ju upp på 20 procent årlig tillväxt. 2024-2025 för att kompensera för de här. Är du med?
1: Vi är förvärv då, uppenbarligen.
0: Ja, om man nu har kass... Ja. Så att, ja, den är lurig. Och kanske är det så att man redan nu börjar fundera på förvärv då som man säger. Osäker marknad Vi sparar pengarna så vi eventuellt kan förvärva oss till den här omsättningen om vi ska ha en chans på de finansiella målen. För nu börjar det bli lite... Det börjar bli tufft, tycker jag.
3: Jag håller med. Mm. De sa ju, när man hade den sliden uppe på konfret, så de bara så här blev
0: omsättningen nu. Ja. Och så gick man vidare. Ja, vi tycker nog risken har ökat att de inte kommer nå de här målen då. Eh, något som nu blir tydligare i alla fall är bolag med skulder är att räntekostnaderna drar iväg. Det har vi sett i flera rapporterande bolag redan. Ja. Finansnätet och justerat för valutaeffekter gick från minus 11, 11 miljoner i Q4 2021 till minus 19 miljoner i Q4 2022. 2023 räknar vi med räntekostnader på cirka 20 miljoner per kvartal. Det påverkar vinst per aktie med cirka 10 procent. Det börjar faktiskt bli lite Det nu. blir alltså, det blir något. Och för en gångs skull, vi har ju många säger men p tar ju inte hänsyn till nettoskuld. Och, jo, men om du har normala räntor så är det faktiskt med till viss del. Nu har vi inte haft några räntor, men om, om nu räntorna är lite högre så kommer du bli straffad om du har, har eh, för mycket skuld. För mycket skuld. Mm. Och det kommer ju lite löpande eftersom vissa lån löper ut och så vidare. Ja. Och, så att, och vi gillar bottom line och då säger folk ja, men kan du inte ta... EVE. -E. alltså längst ner, ja men då får du ju dess, då blir du straffad både i EV och i Och så är det är därför man tar EV, Ebit jämt för att du ska upp över finansnetto men då blir du inte bottom line. vi gillar PE men det är dåligt när det inte finns några räntor, men nu börjar det ändå spela ut här tycker vi eh, Netto skulle EBIT uppe i 2,7 nu enligt börsdata eh, lägre vinst är inte kul för det här nyckeltalet Nej, Dock här, mycket leasingskulder. Eh, tar man bort det nettoskuld EBT och 1,1 Så vi ser, balansräkningen tycker inte vi är något Det är inget problem för byggmakt i dagsläget
3: ja, De här leasingskulderna är ju på, på, på den här typen av fastigheter Ganska långsiktiga ja. så det är inte så mycket Pengar som ska ut varje år så, nej, så här, nej. Till skillnad från det stora obligationslån som är i år
0: liksom. Så vi tycker nog ändå att de hade kunnat Hålla någon utdelning faktiskt Men, men samtidigt, jag förstår dem de, Det är osäkert eh, det kan ju vara lite
1: ja, slappt, vet jag inte. Man, man behöver ju inte ta in, ta in den helt.
0: Nej, nej. Ett
1: litet, litet ben hade man väl kunnat behålla efter de här goda åren.
3: Ja, lite så. Uh, men, men det är ju svårt, det är ju det här som är grejen. Eftersom de då väljer att göra så, så kanske de vet något som inte alla andra vet. Jo,
0: och det här blir också, eftersom vi tyckte nog ändå att ja, men här hade man nog kunnat behålla en del utdelning, uh, så blir det också, oj, det valde de inte att göra. Vad vet de då? Så att, och det, åtminstone tycker jag det visar att de tycker det är väldigt osäkert nu. Mm. Det tycker ja. jag. Mm.
1: Nej men för min del är självklart eh, mm. eh, risken är att man måste börja komma, vi har fått till en sån här fantastisk revolverande kreditfacilitet mm, 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 med den här och den här och den här mm. extra regeln på då är det klart att se heller en slopad utdelning ja. Jag tar tillbaka det och så
0: ja. nej, men, alltså, på, något, på något sätt känner jag att det är ansvarstagande ja. och Byggmax har alltid varit det tycker jag
1: Det är så... väl det här med att man kanske inte hade fått den kurseffekten riktigt nej, om man hade
0: bott lite Men nej, man långsiktigt, det, det, tänker nej, inte, det, det de ska nå sina roll. mål liksom. ja, ja. ja. Vi gillar bygmax. Mm. Eh, vi tror det finns bra långsiktig mos på dagens kurs. Den ja. är 42 spänn här ungefär. Eh, bygmax har också en tydlig lågpristämper här, ska man komma ihåg. Eh, så det skulle kunna bli något mildare för dem om det här blir en utdragen lågkonjunktur. För något ska ju ändå man, man
1: kan ju tänka sig vad det här betyder för de andra. Ja. Jag hörde världens så här, så här generell reklam för fönster. Vi har ju pratat en video här mm. till och från, så jag tänkte är en video mm. som är ute? Nej, det var ju en av de andra bygghandlarna som körde liksom en ganska dyr radioreklam eh, mm -hmm. i en av de här rikstäckande kanalerna för köp ett <här> liksom, vad kan de gå ut med? Ingen handlar väl något ja men ni får byta fönster i alla fall det är jättebra för eh, ekonomin och minskar energiåtgången. liksom. så lite desperat på något jo, sätt.
0: Jo, det är, det är mm. ju tufft, det, det, det märker man ju här.
3: Och det där är ju lite
0: dåligt då, om man får desperata konkurrenter mm. som sänker priserna för mycket. Ja, det blir ju en sån. Alla ligger med lager. Man får lite panik och sen blir det en ond spiral. Ja. Uh, Så att, uh... Uh, vi äger dock inte några aktier i Byggmax för närvarande här. Uh, <kör> uh, merparten av våra aktier sålde vi faktiskt förra rapport. Aktien har gått oerhört starkt från botten i höstas. Till som mest 55 kronor för några veckor sedan. Det, alltså, det var en uppgång på över 50 procent på några månader. Eh, där tyckte väl vi inte riktigt att vi kunde se bra risk-reward inför några svaga kvartal. Eh, och Det är något som har gjort att vi har skalat en hel del här. och Det är inte bara bygmax utan vi, som vi sa förut, det är många aktier vi har skalat i för vi tycker de har gått för starkt i förhållande Men när till vi, vad vi är, tror. Om vi är inte till...
1: har mer än 15% mos kvar Nej. någonstans, då börjar vi skala lite kanske ner till att vi har fem kvar, då är vi ur.
3: Ja, sen har ju många gått utan någon ny positiv information ja, ja. där vi är osäkra på rapporterna. Mm. Då har vi tagit bort lite chips från jo. bordet. Och ja. vi
1: upplever att eh, omvärldsfaktorerna och de vi nu väger in, för det gör vi ju när vi tittar på mm. bolag, de har också bara blivit sämre.
2: Mm.
1: Våran förväntansbild har ju blivit värre och det fick vi lite rätt i här, i alla fall i det här caset.
0: Ja. Och Vi är aktiva investerare och eh, om vi tycker förväntningarna har dragits upp väldigt mycket inför eh, rapporter som vi ändå förväntar oss ska bli hyggligt svaga då kan vi sälja även om vi tycker att det långsiktiga caset är intressant. Då. Sen hade vi lite aktier kvar. Vi hade vi lite sålde. aktier kvar som vi sålde på ungefär 45 kronor då på rapporten. Eh, vi väljer nu att se någon rapport från sidlinen här i och med de ganska dystra utsikterna. Eh, som buy hold tror vi fortsatt byggmärks ett bra val. Eh, Precis som vi sa i vårt buy and hold-avsnitt där vi tog ut byggmax. Eh, som vi sagt med en gång här så arbetar inte vi med buy and hold-strategi- utan är aktiva investerare som jobbar med detta på heltid. Buy and hold tror vi dock kan vara ett mycket bra strategi för många investerare. Det är därför vi också har plockat ut buy, eh, en buy and hold, plockat ut den här aktien i buy and hold. Då. Eh, min gissning är att vi kommer köpa tillbaka byggmax under 2023- det är jag, ni, men jag ja, tror Du sa det. Det
1: innan att vi kommer se någon från sidlinjen. Ja, ja troligen. troligen. Men alltså, det finns ju ett pris där vi, där vi köper byggmaks redan pris. idag. Ja, det finns jag säga. För det
0: var, alltså, så Så blir det riktigt. Vi var, det, det var fortfarande här. lika osäkert när vi köpte in den i höstas till 38 ja, eller 39. Ja. Eh, vi får se om vi köper tillbaka den billigare eller dyrare än vi sålde. Det är alltid en risk att sälja bolag som man tycker har lång, är långsiktigt undervärderade det kan komma ett bud ja. det kan gå mycket bättre än vad du har trott och så får du köpa tillbaks dyrare men då då gör vi det ibland. Eller, vi köper eller, också tillbaka det gör ibland. Ja. Missa möjligheten helt hållet. Ja, precis. Men sen ser ju Q1 jobbigt ut. q ser mycket jobbigt ut och bolaget har väldigt svårt att bedöma Q2 och Q3 upp, upplever jag här. Ja, men, men framförallt så tryckte
3: han ju flera gånger på hur svårt Q1 förra året Ja, så. men det, det, så är men, det men ju. När han står
1: här ser han ju ja. i stort sett det helt januari ja. som vädermässigt har varit kanon Ja, för det byggemarx. måste ha varit jättebra. Fan ja, och, och han är snordäppig. Ja, det är klart så det är, att, att,
0: mm, att, att... Ja, det är konstigt. med tanke på vädret borde ha gynnat dem tycker jag. Ja. Uh, ja, vi lär nog återkomma här efter Q1. Den Q1 lär nog inte bli särskilt bra. Nej. Men som sagt, uh, vi får se. väger inga aktier i Byggmax för närvarande. Hoppas komma tillbaka dock för vi gillar bolaget. Kanske Pri efter Q1. Kanske efter Q1. Privat ja, Byggmax. Har, ja, jag har också, har också i privat pensionsspar Buy and hold portfölj. Mm. Där den passar utmärkt tycker jag. Mm. Så är det. Olika
1: strategier. Så är det med det. Vi går vidare här. Nästa bolag i bokstavsordningen här är Dometic på mitt papper. Jag vet ju själv att Dometics kyl- och frysboxar kan ju hantera väldigt skiftande klimat i omgivningen och ändå hålla rätt temperatur innan mätet så att säga. Men hur kan bolaget hantera det nuvarande ekonomiska klimatet?
3: Mm. Marcus. Så, så där ska jag säga. det var Senast avsnitt
0: 126. Apropå balansräkningar och jobbig konsumentmarknad. Ja, Är Det Är lite samma?
3: Mm. De var ju nykomlingar i 126 också. Ja. Så det var en ganska omfattande genomgång. Så gå tillbaka till den för att få lite mer information då. Mm. Då sa vi att vi såg en långsiktig potential. Var lite fundersamma över balansräkningen och att det var rädslan för den som har drivit ner aktien så pass mycket. Då var aktien, stod den ungefär 51 kronor, den var ner 57% under 2022, det är rätt kraftigt. Sen hade den en väldigt kraftig upprekyl, också 50% upp till toppen. Då. Ja Som byggmax där då, som bygg -max.
0: Ja Eller exakt.
3: Ja, precis. Och sen, men sen föll den 7% på rapporten, så vad var det marknaden inte tyckte om där då? Jo, men tittar man på, snabbt på översta raden då, så steg omsättningen 11% till 6,2 miljarder. Det ser inte så farligt ut. Det var i princip rakt på vår gissning faktiskt och minus åtta från Pinpoints eh, prognos. Då. Eh, men då hade man 15% i positiv valutaeffekt eh, och med hjälp av de förvärv man hade så var det också en, 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 en positiv påverkan. Så organiskt var det minus 11. Och sen Oj. har man ju då ganska mycket inflation på det här. Så vi gissar ju på minus 20% ungefär i volym.
0: Ja, oh. Det är rätt kraftigt. Det, det ska man komma ihåg byggmax med. Det här är ju alltså i pengar. Så volymen är ju ner mer. Och det är ju något att påpeka, för, mm. för, för alla bolag är ju inte så tydliga med det här heller. Nej, väldigt få tycker jag är helt transparenta med det här. Ja, mm.
3: Men det ska man ha med sig att det är, ju, det är en rätt saftig inflation där ute. Så när man ser omsättningsökningar så är det inte säkert att volymen har ökat Nej. alls. Nej. Så då får man gå ner till resultatet och se hur det blev där. Då. Och tittar man här på resultatet så rörelse-resultatet 268 miljoner. Det är 47 procent ner från förra året.
2: Mm.
3: Marginal på bara 4,3 procent. 28 sämre än vad vi trodde och 47 sämre än pinpoint-estimaterna.
0: Jag tyckte värgast. Var det inte någon kommentar om att bästa resultat någonsin? Något, eller? Helåret. Eller, helåret. Okay. Ja, det var hela året. Ja, det hela året. de klarade
1: ju, ju precis att ta sig över det okay, okay. året. Man
3: måste ju se de positiva sidorna. <laughs> <laughs> ja, men, Nej, det var men, inte... omsätt, men det var jättebra. Ja, men... Ja, men resultatet i Q4 tyckte inte jag var särskilt imponerande. Nej. Och då är det ändå var snälla tillbaka 32 miljoner i poster. De här omstyrkningskostnaderna som de har varje kvartal. Mm. Eh, ja. Man kan diskutera om man ska justera för dem. Eh, för de kommer ju varje kvartal. Då. Kommer ja. att återkomma lite till det sen. Eh, bruttomarginalen från 26,1 till 23,4. Det är ganska kraftigt nu. Uh, ja. är eh, och då säger man ju då att det var en, eh, till största del en effekt av förvärvet av Iglo som man gjorde förra året då. För att ha en utspädning på marginalen Man var ju så väldigt positivt
0: i Iglo förvärvet Jag är ju inte alls lika imponerad Gjorde man inte jäkligt mycket förvärv när det var på 2021? Där. Ja man köpte jättemånga bolag Så den är ju också dålig timing på Det visste man ju inte då kanske för sig. Men det visst... var ganska
3: många som köpte då också ja, och, jo. och man sa inte vad man betalade Nej. Från sett i Iglo där man betalade väldigt mycket okay. Men det spädde ut siffrorna då För bruttomararen säger man Som man följde där så, så kraftigt Här tycker jag halta lite igen då För Iglo var med två av tre månader I q förra året också så att det är inte bara Iglo. Eh, ja. eh, sen rörande Iglo utklädde så sa man att man blev stämda av den tidiga ägare, ägaren till bolaget.
2: Det är på den.
3: Eh, man ville inte säga vad det var men att man tyckte stämningen var grundlös. I sin mm. handlar det om storleken på tillgörsöpskillningen som man ska betala ut. Sa man någonting om att man nu hade en frostig relation? Nej, <laughs> nej, nej. men det har man nog tror jag. Det har man. Mm. Ja. Eh, nej, men jag kunde man ha varit mer transparent med vad det gäller också. Man stör ju inte en rättsprocess bara för att informera om vad den handlar om. Nej. Det ska inte marknaden behöva gissa tycker jag. Men man hade ingen aning om den skulle vara klar i alla fall. Sa man.
1: Ibland i USA, för det här är ju en amerikansk process naturligtvis. Ja. Det är man ju jättenoga om att inte berätta något för att ofta när det väl blir en förlikning, då kommer man överens om att vi ska inte berätta ett skit till någon om vad det här ens har handlat om. Okay. Det är liksom en sån här grundgrej i en sån här amerikansk förlikning. Så jag tror nog att man är rätt hårda från den amerikanska sidan där att säga för fan ingenting om ni inte måste Ja, du har säkert rätt Det är uppenbarligen så men, är, då. men då kanske man inte ska vara på börsen då <laughs>
3: Nej, är du med? Ja, nej, det, det verkar vara så i alla fall Vi får se eh, vad som kommer ut av det där. Men tittar man på de olika affärsområdena då, så är det framförallt Amerikas som var väldigt svagt eh, Organiskt nedgång 41% procent. I USA? I, i Amerikas, okay. både nord och syd
1: Och det är ju med ökade priser naturligtvis ja, så det är nog så 50% är... procent oh. ner i volym
3: oh. kan vi visa på. Okej okay. Eh, resultatet i affärsområdet Minus 60 miljoner Marginal minus 5,1 från plus 4,7 förra året ja. Och de har ju valutan med sig också Nej. Så, så att Oj, det, det är just inte det. bra i Amerikas det sa man att det var framförallt Service och eftermarknad som man har tappat tappat Och det har man ju högre marginal då, eh, Än det resten Så då slår det ju mer på resultatet då. Det brukar ju hålla upp i lågkonjunktur hyggligt tycker jag men det... Ja, inte här tydligen Nej. Men, men det här går ju linje med våran tro Att den amerikanska konsumenten är sämre skicken Den gängse bilden i media då. Ja. I media säger man alltid att den amerikanska konsumenten är så stark eh, Framförallt jag tror inte det Nej. Eh, Om man tittar på hur kreditskulderna går upp där uppe så... Fast det, jag tycker
1: att media har varit eh, Man har varit transparent med det Att de maxar ju för fan kreditkorten Många ja, eh, medelinkomst familjer. Samtidigt som man då utan att blinka också trycker på att det, ja, men det går bra. Det I USA är liksom... går bra. Liksom. Ja, Europa är problemet. Europa ja. är
0: problemet liksom. ja. Folk
1: kan inte betala för sina bilar men det går bra. det går bra det är <laughs> något, Aj, Vi får, det. Ja, något det mm. vi får ju
3: se. Jag tror det kommer fler bolag som kommer ha problem med de amerikanska konsumenterna mm. framåt. Ja. Men när vi talade om det förra gången så sa vi att det största problemet är skuldsättningen. Mm. Det tycker vi fortfarande. Bolaget säger att man i rapporten då har en nettoskuld ebitda på tre. Samma nivå som i Q2. 22 när vi är upp senast. Ska jämföras med 2,5 som är målet då. Så det är en bit högre. Men om man tittar lite grann på det. För att få en kvot på 3 då. Så måste man ta korta långa skulder till kreditinstitut. Minus likvida medel. Dela med ett EBT där man lägger tillbaka alla kostnader mm -hmm. På 532 miljoner. Som är i de här programmen då. Mm -hmm. Eftersom programmen har varit i varje kvartal bakåt. Och kommer att vara även framåt då. Så
2: det lite tveksamt.
3: Ja. Så om man inte lägger tillbaka dem då, då får man 3,3. Sen tar man inte med och Då har man då klassat om tilläggsöpskillningar på 1,9 miljarder från långa till korta skulder. Det måste ju vara för att de ska betalas under året. Annars skulle man inte klassa om dem då så att säga. Oj, det här låter... Tar man med dem då istället mm. då får man 3,8. Ja. Tar man också med leasing så får man strax över 4. Ja. Och det är ju stor skillnad från 3 och deras mål om 2,5. Ja. Sen har man då 4,4 miljarder, miljarder i kassan. Det låter ju bra. Mm. Men man har ju en obligation på 3,3 miljarder som ska ut i september 23. Tilläggsköpskillning på 1,9 miljarder. Bara de två posterna innebär att man bränner hela kassan då lite till. Det innebär att man måste skapa ihop mer pengar under året. Och det är i ljuset av det här man ska se att man tar ner utdelningen från 2,45 till 1,3. då, Ungefär okay. halvering. Okay. Vd fick frågan på Confco. Varför slog man inte utdelningen helt då? Det är ändå 415 miljoner som ska ut, även fast man Det sänker, är ju då.
0: mer prekärt än Byggmax, tycker ja, jag. Det är, ja, defi... det är 100 procent. Ja,
3: ja. Eh, och ledningen, han ville inte se hur ledningen har tänkt, då, men jag tror ju att det hade varit en för stor röd flagga för balansräkningen om man hade slopat helt
0: Lex Byggmax. Liksom. Lex Byggmax, att vi, vi vågar inte ta den smällen på något sätt. Ja. Eller vill inte ta den, vi vad, inte vad det signalerar. Den.
3: Men jag tycker de här är mycket större behov av att ställa in utdelningen ja. än vad Byggmax ja. var. Mm. Så, så att oro... ah, lite
0: varning Dometic där. Ja, oron för ja.
3: balansräkningen inte minskat efter den här rapporten. Nej, nej. Men nu ser vi på värderingen annars då. Ja, det är inte lätt att visa vinsten här då, kan vi säga. <laughs> vi har nu 5,33 våra arktom men det är en väldigt osäker isning. Analyttningarna innefattar låg enligt för 2023 på 5,70 men det var innan rapporten. Jag skulle tro att man skulle vara ner där lite ja. grann. Ja. Med kurs 68P 12,8. Mm. Det är ändå klart lägre än de 16-17 man ligger på om man justerar lite för den här jättehöga värderingen 2021 tag. Mm. Men vi är inte så sugna på att köpa aktier
0: ändå. Skuldsättningen är ju det stora problemet här. Ja, vi tycker det är jobbigt. Ja. Vi och det hade tror... ju även upp Dometic om vi skulle ta med dem i Bin hold, men det följer på balansräkningen. Ja. Mm. Så att det... Och vi tror även på vinstminstningar de kommande kvartalen.
3: Mm. Det, det ser ut så ja. eh, oron för balansräkning är kvar som sagt bra långsiktig potential ser vi fortfarande mm. eh, vi har en lång mos eh, men det ja, kan bli emissioner. Jag ja, det är... att,
1: säga det, att för, för de har ju ändå även om de nu ska täcka den här obligationen som förfaller, så förfaller sig om det är gott om lån kvar och de blir ju inte bli billigare Nej. Och, och, det... och någon kassa ska man ha så någon slags belåning kommer man ju behöva ta på sig ska man ta upp några emissioner det kommer ju bli något helt annat
0: ja, den kan ju bli dyrare mm. klart Ja. Vilka är ägare här? Har du koll på det?
3: Nej, jag har inte men, men det är ingen på, det är inget kött det, och blod det, det, det är kanske. mycket fonder. Ja, ja. Så att, nej, vi, vi får se. Alltså det finns värden i bolaget. Ja,
0: det är ju och, jäkla fin historik vad gäller försäljning och så. Ja. Bra produkter. Så det har ju inget med det att göra utan det är ju balansräkningen här som stökar till det rejält. Alltså. Det
3: är ju som en liten risk att man gasade för mycket 2021 och köpte för mycket bolag och ja. försvagade
0: balansräkningen för mycket i fel tillfällen. Ja väldigt mycket lika typer av bolag kommer jag på nu. Jag ska också ta ett här snart. Men Byggmax köpte ju tillbaka en hel del 2021. Ja, var ingen alltså vidare. på väldigt höga kurser mm. ju. Det var som att det gick lite för bra. Man kände att, det, du vet, det brinner i fickan med pengarna. Jag,
3: jag såg en kul grej på Twitter. Det var någon som skrev det borde införas en regel om att inga bolag får återköpa aktier om de är inom 15% från all time high. <laughs>
0: Wow. Det är, Men det det är bra. jättebra.
3: Ja. Då skulle man undvika många av de här ja. återköpen. Kindreds återköp ja. som gjorde på ja. 150 och Byggmax mm. jättehöga. Och mm. många, det finns ju många som helst exempel på det. Ja. Får inte ja. köpa om det går för bra. Ja.
1: Jag, jag har egentligen bara en fråga på det här. Och det, är de, det här M&A-gänget som köpte in Iglo, tror du de har hamnat i frysboxen nu? Ja, <laughs> bara <laughs>
3: Ja. Mm.
0: ja. Nej, jag, jag, mm. alltså, vi får se. Jag har besögn på den här glasen iglo. Ja. Två pinnar ja,
1: Det är så gott vi mm. alltså vet när den liksom åkte i sät Ja, jag ja, ja. fick två glasar. Ja. Finns
0: iglo fortfarande? Om inte en del ramlade det ner det. Någon, ja, det
1: finns. Minst det är en sån här låda. Tror mm. Jag, mm. Man okay. kan köpa liksom så här favori, GB favoriter. Va? Iglo. Mm. Mm. Jag tror det. Ja. Ja. ja, men det var det var, var domässigt. Du, du var lite hård där. Lite mm. hård. Mm. Men det kanske man får vara ibland. Ja, det får man. Får. Ja, skönt. Då hoppar vi vidare till Elanders. Då. Det här är ju förpacknings- och logistikbolaget som gått bra på senare tid. Men som ja, jobbar med relativt svag balansräkning. Straffar det sig nu när räntorna sticker iväg. Senast med avsnitt
0: 116. Ja, det är väl tredje bolaget på nästan samma tema här. Och det har inte alls varit vår... Vår ambition på något sätt att visa... Vi, vi har ju faktiskt bara att välja bland de bolagen som har rapporterat så här långt vill jag bara säga. Så att, <laughs>
2: äh,
0: ja. El Anders med i Årets Buy Hold eh, släppte en Q4 som kom in väldigt nära vår estimat faktiskt redovisad vinst per, per ebit var nog nästan spot on här. Pinpoint-estimaten var också nära utfall här.
1: Mm. Det bra. Det var duktigt och vi ju Det har vi inte sagt här, men vi är ju med i de här pinpoint. -estimaten. Vi är ju
0: med i pinpoint men vi kommer inte säga eh, vårt nickname nej. där då.
3: Men, men jag tror att de, det var rätt många som hade så att det får inte så stå på av just vårt. Nej nej är nej. nej. Nej, det, det var inte lika viktigt helt eller hur? Det, ja, det, där är, ja. det där är ju hemligt. Va? Det är hemligt. Det är
1: hemligt eller så får man skicka till Jakob på Pinpoint och fråga. Det är
0: lite som Coca-Cola-receptet. Ja. Men de är duktiga. Mm. Mm. Omsättningen ökade i Q4 med 22 procent till 4,1 miljarder. Här var 5 organiskt justerat för förvärv och valuta. Då. Resultatet justerat för engångsposter ökade med 37 procent. resultat ökade med 18 procent. Man tog i kvartalet engångsposter på 58 miljoner, det är mycket, eh, kopplat till åtgärdsprogram i Tyskland samt ytterligare avsättningen för tilläggsköpbeskilden kopplat till ett förvärv som utvecklas bättre än förväntat. Det är bra. gillar vi. Vinst per aktie för Hedået på 13,29. En rejäl förbättring jämfört med 2021, års 9,12. Här har ju då Bergen Logistics, som förvärvas i slutet på 2021, bidragit ordentligt. Eh, något nytt förvärv här tror vi inte på i dagsläget, och det är då beroende på balansräkningen. Mm. Det är mycket balansräkning här idag. Mm. Eh, den ser faktiskt ganska ansträngd ut i dagsläget. Eh, vi tog ut en byen hold och sa att det här är ett litet problem i Landers, men att vi kände att det ändå var på rätt sida gränsen.
1: Eh. Ja, här, här tycker jag, jag kan ställa mig bakom, jag tror det var Börspodden som sa att det är Bennet. Ja. Han skulle aldrig nej, nej. aldrig låta nej. det gått skogen i, i, i så, landet. Så är det ju. Här... Det, det, det tror jag också, men ja. det är en jag har mm. bara.
0: Nej, men de, de, har gjort det, de har balanserat med ganska hög skuldsättning länge och de har gjort det väldigt bra. Carl Bennet har 50 drygt procent av kapitalet och nästan 70 procent av rösterna. Han är stark ägare. Det gör att man kan ta lite mer risk här tycker jag på något men, sätt. Men
3: här har man också gjort en transformation från ett bolag som kanske inte var så spännande ja. till någonting som ser mycket roligare ut och är liksom lite framåt framåtlutare på väg framåt. Ja. Det är mycket lättare om man ska behöva ta in pengar i en sån situation än något som är ett liksom halvt svart hål där det mm. ska fyllas igen med nya pengar. Liksom. Ja.
0: Netto skulle IBT vara uppe på 3,8 enligt börsdata. Så 3,8 är ju mycket... Och om nu Byggmax slopade helt, mm. Domettik sänkte, så höjer det landets utdelning. Ja, nah, det är offensivt alltså. Det får man se. Eh, skuldsättningen här då eh, är faktiskt på den nivån att det får stora konsekvenser i resultaträkningen. Som vi sa, mm. även i Byggmax här. Det här påverkar finansnetto. Finansnettot till Q4 var hela minus 70 miljoner. Vi räknar med ett finansnätto på minus 60 miljoner per kvartal för 2023. Lite svårt att uppskatta vad, men vi tror det ska ligga där någonstans. Det ska jämföras med ungefär minus 38 miljoner i Q1 till Q3 2022. Då. Så det, det är, är rejält upp. Och Det här är något som som jag sa förut kommer påverka många skuldsatta bolag under 2023. P-talet blir mer relevant. Eh, vi tror dock att Elanders kan klara av en kvarts miljard i negativt finansvettot per år- vilket det nu blir. Mm. Men som sagt, det tar bort väldigt mycket av vinsten. Och det jobbiga med svaga balansräkningar är ju om det börjar gå sämre. Mm. För finansnätet ligger kvar på samma nivå. Och om du då får mindre ebit, då blir det väldigt stor del som äts upp av det där till slut. Så att... Mm. Det är jobbigt. Nu är det inget som säger att det kommer bli riktigt jobbigt för Elanders. Men en lågkonjunktur skulle kunna påverka Elanders negativt också. Utan tvekan. Och aktiemarknaden brukar som sagt inte vara så snäll mot bolag som får problem med svaga balansräkningar. Som sagt, Carl Bennett. Mm. Solklart positiv när det kommer, skulle komma till en sån situation då. Inför 2023 räknar vi med enbart organisk tillväxt. Jag ser det som helt uteslutet att man ska förvärva något mer med den här balansräkningen. Mm. Och vi tror den organiska tillväxten blir låg med tanke på konjunkturen. Erik Penser Bank räknar med oförändrad omsättning 2023 och det tycker vi känns rimligt. Kolla vi på Pensers resultatantaganden här för 2023 så tror man på en nästan 25% i ökning av vinst per aktie. Här är vi betydligt mer konservativa. Vi tror på ungefär samma vinst för 2023 som 2022. Vi gissar också på någon, något högre marginal, men vi tror att den högre ebitmarginalen äts upp av finansnettot.
2: Mm.
0: Det är vår gissning. Så då hamnar du på ungefär samma vinst per aktie. P13... Eh... Ja, ah, lite svårt. Trots väldigt stark teorshistorik har jag svårt att motivera mer med tanke på balansräkning. Här är ev ebit 16. Det är intressant. Någon sa här, kommer du ihåg det? Nej, jag vet, jag vet inte vem. Den Nå varningsklossan i evi-ebit är klart högre än PE. Och, men det är ju ett tecken på att balansräkningen är lite svag va? Ni kan ju se om det är några av våra lyssnare som kommer ihåg. Vem är det som har sagt det här först? Ja, ah, för PE 13, ev ebit 16. Till rättavkastningen 2,4% så det är inte jättemycket. Det är en
1: jävla bra tumregel det där. Ja, den är inte så jävla jag, dum. Jag, ju mer jag tänker på det desto mm. bättre. Mm. Jag gillar den inte alls först för jag tyckte det är för enkelt.
0: En aktie har gått väldigt starkt under inläggen av 2023. Plus 16% procent på en månad. Aktien är plus 21% procent sedan vårt buy and hold avsnitt här då. Eh, vi äger inga aktier i Elanders för närvarande. Vi tycker skuldsättningen är lite för jobbig. Men vi tror precis som vi, när vi sa i vårt Bayern här här att man kommer reda ut det där. Och om det behövs pengar så fixar bännet. det. Men eh, som sagt, eh, lite flagga för balansräkningen här även i Elanders. Mm. Har vi något välkapitaliserat bolag här? Det kommer. Det kommer, okej okay, tack. Jag tänkte att det blir samma... Mm. Mm. Men det är om Elanders. Ja. Bra rapport, men skuldsättningen lite väl hög här. Mm. Och en sak till förresten. Elanders kommenterar faktiskt den högre räntekostnaden en hel del. Ja. Så man var väldigt tydlig med att det här blir tuffare framöver. Ja, mm. ja. ja det är ju positivt. Ja. Transparens. Mm. Det är om Elanders. Ja, vet ni vad?
1: Nej. När vi spelade in det här avsnittet mm. så har bara 9% av alla svenska noterade bolag rapporterat. Oj. Mm. Så finns finns massa rapporter, massa kvar. godis kvar. Ja. Och varför då inte ta hjälp av vår sponsor Pinpoint Estimates för att navigera i rapportsäsongen? Mycket bra tjänst. Ja, för de lyssnare som missat Pinpoint så hittar man dem på pinpointestimates.com. det här är en gratis estimattjänst där alla typer av investerare kan gå in och lämna sina estimat inför en kvartalsrapport eller för ett räkenskapsår. Och när man lämnar sin estimat får man se Pinpoints konsensus av alla andra investerare som också lämnat sina estimat på de bolag som man är intresserad av.
0: Ja, och, och an, vi ser också, vi har ju följt Pinpoint här mm. sen start nästan, ja. och att eh, antalet estimat går upp hela tiden. Ja. Så, så det blir fler och fler som lägger estimat, vilket då och, och även, ökar. I,
1: och nu har man ju också alla bolag, mm. eh, svenska bolag och eh, även de här riktigt små bolagen, mm. där man kanske inte finns något annat sätt att få reda på vad... vad jag har en idé här, men är jag helt ute och cyklar ja, men då kanske du har några kompisar i alla fall mm. på Pinpoint. Ja. För det är ju det det är här. Man mm. går tillsammans mm. och, och uh, crowdar ihop ett bra mm. bättre och bättre estimat. Och ju fler vi blir desto bättre blir det. Vi använder ju Pinpoint. Mm. Vi har en hel hög med estimat inlagda Uh, vi gillar tjänsten, men det är ju också tillgång till de här. Och vi får ju också tillgång till de här konsensusformaten ja, 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 när vi lägger in.
0: Intressant. Mm.
1: Ja, jätteintressant. Uh, Pinpoint vill ju uppmuntra fler investerare till att testa fördelarna med tjänsten. Därför är ni automatiskt med i utlottning av en årsprenumeration på D-digital. Det hör ni va? Ja. Uh, om man nu loggar in på pinpointestimates.com och lämnar ett estimat på minst ett intressant bolag senast den 28 februari. Här har jag inte tänkt på innan, men här står det att det ska vara ett intressant bolag. Så man får ju vara jätteförsiktig så man inte lämnar på ett ointressant bolag. Men jag har inget facit på vad som är vad. Jag dag. tycker
0: ju alla bolag är ja, intressanta. Jag tror
1: de tänker sig att det är det du själv är intresserad av. Ja, ja. Det här är oavsett om man är ny eller gammal investerare på Pinpoint. Mm. Vinnaren låtas fram och kontaktas via mail efter tävlingen slut. Det är digital kan man vinna då. Ja, en ja så gå in och lägg in er estimat. Tack mm. så vi till vår sponsor Pinpoint. Eh, bolag, vi går vidare här. Och det är dags för Note. Ja. Yeah. Kontraktstillverkaren som verkar ostoppbar för närvarande. Det är en ny rapport och en ny succé eller? Avsnitt 128 senast. Så vi.
0: Ny rapport, ny succé. Ja, det låter fantastiskt.
1: Med, vi hade ju med storägaren här.
3: Mm. Ja, men Noot var med senast 128 mm. efter bolags Q3. Mm. Kursen 159 kronor. Vi sa då att värderingen var åt det låga hållet för ett kvalitetsbolag som Note vi sa också att not skulle gå upp mot ett svårt jämförelsekvartal för Q4 rapporten då. efter det här avsnittet har vi haft en intervju om med huvudägaren i not Johan Hagberg mm. avsnitt 132. Ja. Det var ju väldigt uppskattat. Tycker att den ska lyssna in på om man inte hunnit det eller missat den så att säga.
1: Nej, det där vi har nog aldrig fått så mycket uppskattning för något vi har gjort. Nej, som, som den intervjun så har ni missat den så vi tyckte också att det blev bra. Ja, men det är så svårt att veta
3: själv. Så, så, mm. så, så ta den också för att få lite mer not. Här blir ja. mer Q4-rapporten i stort. så. Att säga. Eh, marknaden hade ganska svårt att initialt bestämma om den här rapporten faktiskt. Man börjar med 4% upp, mm. sen 9,0 och slutar med mm. 5% upp. Ja. Så att, eh, det svängde lite grann. Eh, bolaget växte omsättningen 28%. Eh, man nådde för första gången över en miljard per kvartal. Det är ju starkt. Ja, det, är starkt. Eh, det var ett par procent högre än vad vi och vad Pinpoint har visat på vi låg ganska likadant. Eh, man hade en organisk tillväxt på 8%. Det var ner lite grann från 24 i Q2 och 18 i Q3. Då. Eh, dock har man sagt att man hade ett väldigt svårt jämförelse kvartal som vi har varit inne på också. Man växte omsättningen 75% i, i Q4-21. Helt okej okay tillväxt tycker vi. Eh, lite intressant så sa man att den här vidarefaktoringen av inköp av spotmarknadspriser eh, inte hade någon påverkan på resultatet i i, eller på omsättningen i kvartalet då, för att det ungefär i samma nivå som Q4 året innan. Mm. Och Det är ju nästan första gången för det har ju varit väldigt mycket prat om spotmarknadsköpen i den här sektorn. då. Ja. Så, så det kan vara lite på väg åt ett håll. Någon så...
1: måste det ju bara vända tillbaka. Ja, ja
3: man tycker det. Sen sa han på Konfkåret också att det är däremot inte alla segment som har blivit bättre. Det är fortfarande fordon och industri är svårt. Ja, jag hörde det. Men, men det var vissa segment som hade klara förbättringar i det så att säga. Det var ju skönt. Men vi kommer nog få höra om komponentbrister 2023 också. Ja. verkar så. Eh, resultatet då, eh, underliggande 35% upp. då vi rensat ut för att man fick återföra 15 miljoner av förlusten som man hade tagit i, i Q3 då för den här kunden i Ja just det, man, man,
0: man uh, vad sa det? satte undan uh, lite ja. mer än vad det blev då? Nej, ja, man satt undan 30 men mm. nu
3: återförde man 15 då för den här kunden har fått lite finansiering så man tänkte att förlusten blir lite mindre än vad ja, vi hade ja, tagit tidigare okay. så att säga. Ja, ja, ja. Mm. Så då kommer man 8% över vår gissning och 31% över pinpoint. 10,7 marginal, högsta man haft under ett kvartal någonsin. Men
1: man fortsätter ju att krossa alla förväntningar. Ja, alltså. det, är det är helt fantastiskt det här.
3: Men det är ju jätteimpolerande. Mm. Sen om man, för valuta, om man justerar för valuta under kvartalet så till och med 11,2. Sen säger man i rapporten att för hela 2022 då så har man 10,6% i marginal Om man då rensar bort kundförlusten, justerar för valutaomräkningarna och spotmarknadsköpen mm. Det börjar bli många justeringar ja, 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 Men ja. det är en fin underliggande lönsamhetstrend fortsatt i not
0: Ja, grymt
3: Sen ser man fortsatt stark efterfrågan, säger man tror att 2023 blir starkt år Många nya kunder i pipeline ordrar ingången 40% upp rent organiskt Oj Eh, solid orderbok och ser inte det som många andra säger om framtiden det vill säga sämre tider.
0: Det är ju fascinerande jag sa kitroner de här också eh, Hela branschen verkar hela ju branschen. gå vid sidan om övriga världen på något sätt nu.
3: Ja det är jättekonstigt mm. det, det finns ju en, en grej här det är att de, de säger att den här har fått kunden att lägga längre order så kan ju tänka sig att det var mer just sin time tidigare. De visste liksom inte hur kunderna skulle agera. Nu har man fått kunderna lägga längre order och då kan man vara så pass säker på
0: mm. omsättningen man ska ha. Ja, de verkar ju oerhört säker på åtminstone ett halvår tycker jag.
3: Ja, han alltså, sa till, till Q2 och Q3 så mm. har de bra visibilitet. Ja, och det handlar ja. egentligen bara om de kan få komponenter så kommer de kunna leverera på den orderboken så att mm. säga. Mm. Så att, nej, men det, det ser ju fortsatt bra ut. Sen håller man fast vid målet om omsättning på 4 miljarder till 2023 man sa någonting i stil med att man guidar på sitt lowest estimate number. <laughs> ja, för, för den här orderboken tyder på mer och vi tror att det är lite konservativt. Ja. Man, kom, man guidar för en miljard i Q1 och Q1 är det svagaste kvartalet. Mm. Ja, det... Att, att bara hamna på fyra då känns tveksamt. Men har vi
0: inte en historik av att guida lite lågt? Jo,
3: ja. de är lite försiktiga. Det är väl mm. det med lowest estimated number. Ja, liksom. ja, ja. ja.
1: Ja, de minns ju också att de inte kan växa så här för evigt. Nej, det, är också, så, det finns
0: väl något sånt kanske att man ja, är lite för försiktig. För
1: annars kommer det ju den dagen där du liksom helt plötsligt pangar in 50% över vad det blev. Då mm. framstår
3: man ju som lite
1: åt andra hållet. Mm. Så hellre att man är lite försiktig, här, tycker ja.
3: jag. Ja, ja jag har med Ja, ja, ja absolut. Men vi, men vi ligger lite ovanför deras mål då. Mm. Men det mesta går bra från sett Storbritannien. Då. Och det är ju det här som har varit inne på marknaden för erbilsladdare och har stannat av för man drog in subventionerna från ah, regeringen. Just det. Och då fick ju den här kunden problem som man hade reserverat för men även verkar vara andra kunder. Här är det ju bra då att de 15 största kunderna i Q4 hade 49% av försäljningen. Det är ner från 54. Ingen kund mer än
0: 6%. Bra. Ja, det är gott.
3: Och det är ju bra. Sprining. För då blir man ju inte lika känslig om det kommer den här typen av politiska beslut som drabbar någon kund då. Det finns ju kollegor i branschen så som inkaptas och som är väldigt beroende av en enskild kund. Ja. Och kommer någon av beslut som drabbar den kunden
0: så får ju det större påverkan. Så att säga. Ja. Var det inte elbitsladdare som den håller på med förresten?
3: Nej, de håller på med, Sol. med solceller ja, så och såna det. här ja.
0: riktare till dem. Och så. Ja, men man, alltså, även om den kunden går, har, går bra och har gått bra så finns det ju alltid en specifik bolagsrisk som man inte kan skydda sig från. Ja, men, men i läxorna.
3: Not, not, not är ju bra här med <laughs> ja. 6% i, i största mm. kunden. Så att säga. Sammanfattningsvis, det låg ganska nära det vi hade gissat på. Mm. Ser positivt ut för 2023. Men aktien har ju gått väldigt väldigt starkt. Alltså Från den var med i förra podden så är den upp 43% till nu. Oj. Till 227 kronor. Och det höjer ju värderingen ganska mycket. Vi, vi har skruvit upp prognosen för 2023 lite grann. och visar på en inspiraktie på 11 och 10. Men med på 227 så är vi uppe på PE i 20,5. Det är ju klart högen när de var med mm. senast då. Ja. Och vi hittar tyvärr ingen most då. Mardum Safety Note i nuläget. Ehm, ja. på, på sikt så är det intressant. Det har vi pratat om länge. Men på kortare sikt får vi se om det kan komma en rekyla kanske.
0: Ja. Alltså, Note var ju med i Bionhood 4 här. Och har ju verkligen drivit den portföljen tillsammans med New Wave. Då. Mm. Ehm, så, Det är ju, det är ju ett väldigt, en framgångssaga. Är det ju. Ja. Definitivt.
1: Och det vi har också sagt att i, i nästa Bionhood blir det bara bolag på en. Blir, och så, ja. Det blir inget annat
3: nej, nej. nej, men sen under våren så brukar aktien med bra utdelning komma i Europet. Ja. Där har man inget hämtat i Nej, just det För man valde ju att ställa in utdelningen Här är vi då inte riktigt nej, men Man hade nog inte något för att Okej, man, ja, okay. man, man bibehöll ingen Man bibehöll noll, <laughs> ja, skulle vi säga ja. Ja. Uh, Nej, men man sa att man vill säkerställa maximal handlingsfrihet under den pågående omstrukturingsomvandlingen av branschen Man flaggar ju för förvärv då Ja vi tycker ändå att det är helt okej. Okay. Mm. Man växer så kraftigt och det är en kapitalintensiv verksamhet. VD konstaterade att tillväxt äter kassaflöde. Ja. Och Sverige. Och det blir spännande att se om man hittar något att köpa. Och nu har ju de en netto på 1,1 också. Ja. Så nu, nu, har, nu
1: har inte jag de siffrorna framför mig här, men jag, jag, jag misstänker att ägarna här har svårt att hitta en bättre alternativ avsättning ja, jo, det är med. För, för det här kapitalet. Och vi hade ju
0: Johan Hagberg här <skratt> ja, ja. och han var ju inte den så han tyckte inte på att han ville ha utdelning för att han kände mer att det, det går så bra i verksamheten. Nej, ja, det här
3: går det bra och det går även bra med förvärven. För det ja. sista jag tänkte säga var att man köpte ju det här i Härjunga, ja. det här ja. Det här är unga sidor. Nej, jag nej, det var det inte. Men, men de, de ligger där. Ja, ja. Men, men det hade man räknat med att det här bolaget skulle omsätta 140 miljoner mm. för 2022. Ja. Och för andra halvåret så omsatte de 154. Uff. Ja. Så det har gått ruggigt mycket bättre än vad de trodde. Ja, de,
1: ja. Och där fanns det utrymme att växa också.
3: De gör mycket rätt. Ja, you know. så att, men de får gärna hitta fler såna här förvärv. Ja. Och då gör det ingenting att inte blir någon utdelning. Nej. Så att, men, men vi avvaktar ju firman. Ja, det har dragit iväg lite för mycket. Det är för dyrt. Mm. I dagsläget för oss ja. mm. Men jättebra borde Ja Fortfarande
1: känner mig som en sån där hund Ja jag är inte så snabb som då, Du vet med Dingo Eller vad de heter När de, när de har en sån jävla Tygtrasa som åker <laughs> upp på en ja, 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 Och du försöker och Kommer du nära Då ökar de bara hastigheten ja, Så ja, du får ja, aldrig så. Du får aldrig ta tag
0: i den liksom. Lite så vi, hade, vi, vi fick en chans där Efter corona Att ta in dem i Bayernhull men ja det är gött att den är med där men det var, nej, vi, vi sa ju att det var långsiktigt
3: faktiskt intressant här när vi tog den för, för jo, ja men då hade vi lite mos lite mos. Ja, ja. Men, men sen drog den iväg ja, nu är det lite ja. väl
0: mycket inbakat det det det. Mm, allt kan det det vara note. det var note eh, eller då, note som jag sa från början fick då. skit
2: Ja,
1: men eh, note ska det vara note. Eh, det var fyra rapportkommentarer kan man säga då ja. ska vi ta ett, ett nytt bolag också här ja, men så är det ju.
0: spännande det är ju
1: naturligtvis Markus det sparar vi till sist som, mm. som, som vanligt då eh, kliver in jobbar häcken av sig för er lyssnare mm. det här är ju Veteranpoolen har du haft någon assistans när du har gjort den här Nej du har nej. gjort det helt själv du har gjort den, okay. jag,
3: jag pratar med farsan Han är ju
1: han veteran. Är, han är veteran Han är, veteran. Ja, han är ju, han är ju nej, Bolaget, det är ju Nykomnypodden mm. uh, Och de anställda här är ju ja, Man måste väl inte vara pensionär med många är uh, Och för våra äldre blir allt piggare Fler och fler vill fortsätta jobba efter 65
3: mm. Mm. Finns Veteranpolen Deras branschkollegor för dem Spännande bransch Absolut, mycket ja, grundades 2007 då för var alltså Homemade 2013, men knoppade sedan av som eget bolag på Aktietorget 2018. Då, I spotlight numera. handlades första handelsstånd i 12 kronor, stigit 230% till 40% som de är uppe idag. Då. Ja, det är bra. Så det är väldigt stark utveckling, måste man säga. Sen har de gått ner ungefär 15% från sin all-time high på 47, då, som var i slutet av mars 2022. Så lite rekyl efter det. Det var mer rekyl när jag började titta på det ja, mm, vi kommer ja. åt kommer tre. Ja, just det, vi tror på när då är bemanningsföretag som hut veteraner eller pensionärer om man vill kalla om det, Seniorer. Seniorer, kan man det kalla dem. är seniore. Seniorer, men något det inte var pensionärer. Va? Sett barn och många namn. Nej, de det är lite oklart om man måste vara man måste inte vara över 65 i alla fall. Mm. Nej. Men, eh, men jag tror inte alltså ja, du måste vara men om man, tillgänglig. Är, men om man är 30
0: år så är och lite ja, då kan du köra <laughs> Ja, ja. ja, Det är, är okej, okay. du får de med på träffarna alltså. <laughs> okay. ja. Jag tror inte att de diskriminerar Nej men det är liksom Fokus är ju på seniorer ja. Där.
2: Ja.
3: Nätverks 9000 personer ungefär då. Man jobbar mot privatkundsmarknaden Och företagsmarknaden Den senare enligt affärsfärden Som hade en artikel och står för en tredjedel omsättning. Den har inte jag hittat av bolaget Men exempel på kompetenser då, Som efterfrågas från privatkunder är Snickare, målare, trädgårdsmästare Trädbeskärare och städare toppkategorier. För företagskunderna, redovisningspersonal, löneadministratörer, chaufförer och fastighetsskötare. Mm. Lite annorlunda. Men, men, ja. Sen säger man ju själva då att man vill ha en naturlig brygga för den som inte vill arbeta kvar på några jobbet men samtidigt inte bli pensionär på heltid. Eh, här gynnas ju bolaget av att dagens pensionärer blir allt piggare mm. och att många gärna jobbar lite längre upp i åldern. Eh, och det är ju nu många som känner att man vill inte gå från att arbeta fulltid till att inte arbeta alls då. Nej. Via den här typen av arbete så kan man välja fria när man vill arbeta än inom traditionellt arbetsliv. Då. Man kanske vill arbeta på vintern för att kunna njuta sommaren eller arbeta på sommaren för att kunna åka iväg på vintern.
2: Mm.
3: Eh, Veteranpoolen lyfter fram en massa fördelar för kunden, kunderna då, att använda bolaget. På många andra arbetsplatser, arbetsplatser finns det ju personer som i alla fall en del hellre kanske skulle göra något annat än att jobba mm. just där. Ja. Men på Veteranpoolen så har man ju då valt att arbeta istället för att ledig. Det, det blir,
0: blir liksom en annan drivkraft på något sätt nej, men Då vet rimligt, du att du ändå du vill
3: vara där Det är rimligt att tro att man är lite mer motiverad ja.
0: ska jag säga.
1: Det finns ju alltid någon sur jävel där också Det, det, det måste så det finnas på alla arbetsplatser så är det... Inget, Ingen regel <laughs> utan undantag ja. det, det är ju väldigt konstigt att gå omkring där och sura
3: mm. när, man, när man kan gå hem precis när man vill så ja, så men Så, men så, det, här. Ja. så att, nej, men det tror jag faktiskt är en usp för dem ja. Sen kan ju många rycka ut med kort varsel också man är pensionär och hemma och ledig, tänkte jag säga. Mm. Så Ett exempel som de gav var när SJ snabbt behöver få in folk i sina trafikstörningar. Då kan man få in en, ett gäng pensionärer som kan guida resenärerna. Mm. Min tror jag kanske att man skriker lite mindre på en, en snäll farbror eller en, en tant, tant som, som, som berättar vart man ska ta vägen. Sen har man ju tillgång till spetskompetens, håller man fram också, som kan vara svår att hitta liksom, på andra ställen. Personer som har specialkompetens som helt enkelt... Ja, det har slutat men kan jag dyka in med ganska kort varsel. Det kan ju vara ganska svårt att få tag på för de kanske sitter upptagna på andra jobb och svårt att hitta så att säga. Sen har man en ekonomisk fördel som företag då. Man betalar ju en lägre arbetsgivaravgift vid seniorbemanning. 10,21 istället för 31. Va, någonting. Ja, något sånt. 30 nu skulle jag ha sagt att, ja men 31 något Men det är ganska stor skillnad och det gäller ju så slänga personer över 65 år, års ålder. Då. Och som vi förstår har man samma prissättning, även om man skulle vara 66 eller 64 när man hörs ut. Ja. Så att, nej, men det är ju en väldigt stor fördel. Ja. Affärsfördagen hade en bra artikel om bolaget i oktober 2022. Rekommenderas för den som kan, ja intresserad bolaget att kolla på den också. Man gick igenom hela marknaden då för seniorbevanning. Den har växt ordentligt från 500 miljoner 2018 till 900 miljoner idag. Då. De fyra största bolagen i branschen står för 75% av omsättningen. Så ganska koncentrerat då. Resten är en antal mindre aktörer då. Men vet jag om är klar marknadsledare? 40% marknadsandel då. Ja, såklart först. Men, men sen kan man säga att man bara tar en liten del av marknaden. Rot och rut är väldigt viktiga för ja, bolaget då. Ja, jag förstår Mm. Mycket sådana uppdrag. Och hela rot- och är 14 respektive 40 miljarder 2021. Oj. enligt Skatteverket. Och ja, ja. hela den här branschen hade alltså 900 miljoner i omsättning. Ja. Då ser man att det finns en hel del utrymme för, skulle jag visa på, växa då. Mm. Eh, Polen har då vuxit ännu starkare i marknadstillväxten. Senaste sju åren har man vuxit med 19 procent i snitt. Ja, grymt. Shit. Jättebra vinsten ännu bättre, 24,8% procent under sju år i snitt. Hävstång, kanske. Så tillväxt med stigande marginaler. Ja, det är drömmen. Mm. Mm. Eh,
2: 2021
3: låg man på 11% i rörelsemagnal. Ser ut att kunna hamna där i år också, ungefär. Det här är det lite svårt. Man öka marginalen jättefint, men, men över 11%, det börjar bli liksom, ofta når ju konsultbolag i alla fall någonstans. någonstans där. Mm. Mm. Eh, och det blir svårt att liksom skala upp det så mycket mer då. Mm. Bolaget har ju tyvärr inga finansiella mål. Det skulle vara jätteintressant att se vad de säger. Vad kan man uppnå liksom på mm. sikt? Ja, vi får se om det kommer lite vägledning framåt. Då. Den starka finansiella utvecklingen som bolaget har haft blir ännu mer imponerande om man säger, berättar för någon att man har gått igenom covid-pandemin.
0: Ja, hur, mm. hur gick det?
3: ja men tänker efter, finns det någon affärsidé som ni skulle kunna känna det här måste bli problematiskt? Vi skickar ut pensionärer till människor. Som, som, som kunderna ganska ofta också är pensionärer. Mm -hmm. Och så får vi en pandemi där just liksom, den ja, äldre befolkningen kan bli allvarligt sjuk i smitta. Kunderna
1: ska inte träffa någon och de ska inte ut i samhället. Ja, det, ja, det, det låter svårt.
3: Ja, verkligen. Och då, bli, och då sa man i Q2 2020 då, när jag kom att en hel del kunder pausade, ställde in eller bokade. Av uppdragen då. Samtidigt som en del veteraner valde att, eller blev att avstå från uppdrag. Mm. Naturligt. Yeah. Och då tänkte man att man måste gå åt skogen fullständigt. Mm. Man gick ner, omsättningen tappade 11%. Under 2020. Jaha, Och då hade man ändå en stor kund som hade kraftig tillväxt 18-19 som minskade sin inköp 2020. Och tar man bort det så får omsättningen 1,5%. Det är nästan obegripligt. Ja
0: det är skyldigt. Jag tänker om de gör massa grejer, det här, trädgårdsarbete och sånt är ju Jag tror ändå också utomhus det är, men det samt... där
1: vänder lite grann efter ett tag också att man, Jag vet inte. Och man kanske tyckte det var tryggare att få en pensionär som man visste skyddade sig än, än, än någon annan. För, nå, för saker behöver ju fortfarande göras.
3: Ja, ja, men du är inne på spåret tror jag lite Ola. De, de sa själva att de har dragit nytta av hemmafixat tänden. Aha. De genomförde fler altanbyggen och
0: fasadmålningar mm. någonsin tidigare. Mm -hmm, så de fick ah. lite de fick lite av andra slaveven med. Trägårdar och sånt. man och Och sen så träffar man. Äh, man, man... De som köpte stod in i huset. Så. Ja, nej men Precis, ja. just den typen av arbeten. Jag tänker, men alltså
1: de måste ju få fortsätta. För det var städ jag tänkt på mycket, för jag vet att det är ganska mycket städ där. Ja. Jag tror ju att det ändå måste ha kommit igång lite grann. För då alla städare kan ju inte bara ställa sig och bygga trall. Nej. känns
3: ju jättekonstigt. Nej, det blir lite svårt. Ja. Men, nej, men det är jätteimponerande. Och rörelsemarginalen 2020 är 10,5%. Mm. Så att, jag är jätteimponerad över 2020 faktiskt. Ja. Impressive. Ehm, affärsmodellen är ju då att man arbetar med fransktagare som sköter lokala avdelningar av bolaget då. Här säger bolaget att man har en rigorös process innan man tar in nya fränkasttagare. Får man avtal då så får den rätt att bedriva verksamheten mot en viss, på en viss geografi. Då. Men alla personer anställda av moderbolaget som sköter utbetalningar också delar man på täckningsbidraget med fränkasttagarna. Vid Q3 2021 så hade man 53 stycken lokala kontor. Mm. Mm. Enligt årsreddelsen 2021 så hade 80% av kontoren nått kritisk massa för lönsamhet då.
2: Det mm är -hmm. en ganska hög andel, då. Ja.
3: Det vore intressant att veta om den här franchise-modellen i, i, i sig, då i kombination med lägre arbetsgivargift gör att man kan få högre lönsamhet än 10 procent mm. som normal bemanning. Just det. Kanske, så alltså, jag vet inte. Möjligt. Det skulle bolaget gärna få berätta för oss. <laughs> Vi får se. Eh, bolaget har i alla fall en stark finansiell ställning. Mm. Här har vi ett bolag som inte har några andra. Skönt, skönt.
0: Då stryker jag den för jag tänkte. Ja. Kommer du nett och genom EBT på 3,8 här så blir jag AS. Arg. Här har vi nollon. Tack. Och nettokassa Oj, 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 ja, men det här är gött så att, Det här är urstark balansräkning här, här kan man verkligen säga urstark Jag tycker det är så
1: kul också att det är just veteranpoolen Som kör så här, precis som liksom <laughs> ja. Det är klart man inte har några lån på nej, huset nej, De betalade nej. av för ja, många ja, år sedan men det har varit nollränta nu Sedan du inte, 68 har
0: <laughs> Ska du inte ta ut lite lån Och, och, och åka på en resa här det är, gött. Ja. det är gött att de har nettokassa För det är ju de, så ja. det brukar vara Ja, va? ja.
3: Nej, men det har de Så ehm. Och det har gjort att man har hög dettavkastning också. Ja. 2021 delade man ut 2,75. Med dagens kurs på 40 var det 7 procent
2: ungefär. Åh, oh, fanken. Eh,
3: lite uppskjutna utdelning förmodligen från 2020 när man ställde in. Mm. Eh, sen hade man ännu högre 2021 då. Eh, då delade man ut, eh, eller i år förresten, eh, 3 kronor per aktie. Då. Eh, nästan 8 Lite oklart framåt. Eh, 3 kronor är 60 miljoner kronor man delar ut det. Man hade löpande kassaflöde på förra året på 34 miljoner hit och så 31 miljoner. Mm -hmm, så man har, okay. man har delat ut mer än man okay. får in i löpande. Ja. Och, och det beror på att man 2021 optionslösen på incitamentsprogram som gav 32 miljoner. Och sen har man nog delat ut en del av de pengarna. Så att jag tycker inte man ska räkna med 3 kronor framåt. Det um, skulle men... kunna
0: bli hal halva också om man bara. Men... Jag är ja,
3: två kronor är det Okej. Och det är direktörkastning på 5%. Nej, det är inte det. Är roligt man har inga lån som sagt. Tittar man på ägarlistan då, så har Mats Claesson som är vd. sedan cirka 10 år, stort ägande. Äger aktier för 15 miljoner och mm. i affärsvärden så har han 25% av ägarbolaget som är den näst största ägaren. Då. Mm -hmm. så vad är här, då? 21 miljoner till. Då. Har du... Jag kommer inte ihåg vad börsvärdet Jag kan kolla. Men, men det, det är en bra pilot. Mm. Största ägaren är Håkan Blomdahl. 13% av kapitalet, 19% av rösterna Det är en intressant framgångsrikt privatplacerare mm. Affärsfören skrev en intressant artikel om honom den 22 maj 2019 Den tycker jag man kan gå och läsa Han har lyckats jättebra
0: 800 miljoner börsvärde ja.
3: Vad heter han igen sa du? Håkan Blomdal mm. Så det tror jag är faktiskt är en jättebra ägare Imponerande historik måste jag säga Eh, lite negativt eh, i det här, eh, vi har haft varit väldigt positivit, det är insynshandeln eh, senaste halvåret. Av 26 senaste transaktioner, två köper resten sälj. Det är inte så imponerande tycker jag. Ja, det
0: är ju lite jobbigt, kan det bero på något?
1: Ägarna kanske är själva veteraner och vill inte ta lån så de säljer lite aktier <laughs> ja. istället för att de ska köpa sig något.
3: Ja. Det, jag, jag kollar lite, mm. en del av de här transaktionerna som är sälj i veteranpoolen är köp ungefär samtidigt i homemade. De delas ju ut från homemade. Ja, man
0: vet aldrig, det kan vara sådana grejer med. Man skulle kunna mm.
3: spekulera lite i att det är några av ägarna som tar lite från veteranpåring som har gått upp 230% och köper lite aktier i Homemade istället. Skulle kunna vara så. Ja. Eh. Men det vet vi inget om. Det, det vi vet inte är... om. En Ren rent spekulation. Men sånt håller vi på med lite grann också. Det ska man ja, föra ja. in i en podd, tycker jag. Eh, lite andra risker då. Eh. Ja, det är mycket rot och mm. Skulle skattereglerna komma ändras, sen försämras då, så skulle det påverka negativt. Nu med det här valet och valresultatet så känns det inte som att just nu sittande regeringen kommer att försämra rotor ut. Det var de som var mest men, heta på införelse. Men inför, på lång sikt kan det ju bli... En ja, på kan lång sikt skulle någonstans. det kunna vara lite jobbigt. Mm. Sen säger veteranponen själva också att företagsdelen används ofta vid extra hjälp i behovstoppar. Hur blir det med behovstoppar om vi får en lågkonjunktur så att ja, säga? Ja. Kanske lite mindre toppar då. Sen är det ju, kan ju vara så att om det blir lågkonjunktur med hög inflation höga energipriser... Fler pensionärer kanske vill eller behöver jobba extra. Får man lite fler möjliga konsulter.
0: Ja, ja den de demografiska trenden demografiska är ju också. superstark, tror jag. Ja, så man har en bra, en bra underliggande trend här faktiskt i samhället. Ja. Sen finns det ju en viss liten risk, förhoppningsvis liten, om att det kommer en ännu
3: värre pandemi. Ja, jo. Det vet man aldrig. Nej. Nu klarar man ju covid väldigt bra i och för sig, så det mm. behöver ju inte bli så illa då. Nej. Och Då kommer vi till sluttampen med värderingen som ja, vi brukar hamna på. Den här lilla, den lilla saken. Mm, detaljen. Mm. Vinst på aktier på 12, 2,21. Mm. Kurs 40 kronor P18. Det är ju lite synd för när vi tittar på det här först så är det P15. Ja, det är en ganska stor skillnad. Ja, faktiskt. det är extra, vi på 15. Det är inte alls Nej, så det är inte så förhålligt. I Just det här bordet med, som växer så kraftigt och mm. bra förutsättningar. 18, ja... Det, och det, här kommer Börsveckan igen och förstörde lite för oss. Då. <laughs> ja. För man gav ju ett köpråd i mitten av januari och aktien
0: upp 25% på en månad. Ja men herre,
3: Ja så den,
0: den artikeln fick effekt. Alltså. Det fick Kanske det inte bara definitivt. det, men visst. Det, ja, det, ja en det är, stor del. Den,
3: den drog faktiskt stenhårt på den artikeln. Jaha, okay. eh, ja, sen har ju tillväxten stannat av lite grann senaste tiden. Man mm. publicerar varje månad producerade timmar. Mm. Det är ganska bra. Ja, just det har jag sett. Så ja. mm. ja, kan man se hur det har gått den ja. månaden. Då, så att ja. säga. Och I början av 2022 så låg man 40-60% tillväxt. Mm. Väldigt, väldigt kraftigt. Mm. Men de senaste månaderna sen efter det så ner mot 10%, november minus 3. Sen i december vänder det upp till plus 16. Men då kan det ju vara lite sådana här jul
0: i år. Ja, just det, just det. Det var det ju. Det
3: var ju väldigt få helgdagar runt jul.
0: Samtidigt jobbar ju inte pensionärer... Nej, det är en bra fråga. Eller jobbar de extra? Eller jobbar de alltid? Eller? Ja, jag vet inte. Gör... Nog... Man kanske är ju in lite pensionärer, vet du. Oerhört svårt. Under ja, yeah, you, know, you never know. Mm.
3: Och, och lite problem är vi har med månadssammanställningen så ger man inga som helst kommentarer kring vad det beror på. Mm, mm. Rent generellt där bolaget har en lite att utveckla kring informationsgivningen. Man kan ge klart mer information om man gör Många faktiskt.
0: små bolag är ju ganska sparsmakade
3: med information tyvärr. Ja, men det gör också lite svårt att gissa utvecklingen för 2023. Mm. Eh, bolaget pratar ju om att man är svårt att möta efterfrågan som man ser. Mm. Eh, och att mer resurser läggs på att nå fram med jobbigbjudanden till de som man vill ta in. En faktor som kan påverka utbudet bra nästa, eller nästa år i år då. 2023. Mm. Ja, ja, det är svårt. Det är. Och det är att man får ju det som täder, täder kraft i årsskiftet då. från det att man fyller 66 får man ut för höjt jobbskattavdrag och från 67 för höjt grundavdrag. Så att det blir mer, ännu mer lönsamt att jobba då. Jag tror att artikeln i D idag tror jag eller igår om mm, mm. det här också. Ja, just det. Och det
1: borde gynna nästa då. Där har, du en, där har du ju en stark politisk trend att, att man verkligen vill att, att pensionär, eller pensionärer vi ska jobba längre. Mm. Så, Nej, och, den den känns och, också stark Att får ner samhällets kostnader för, för de framtida seniorerna mm. de minskar naturligtvis om och ju, längre, ju längre man
3: är med och bidrar och jobbar. Så man är beredd att ja Det är det som långt. är lite fint tycker jag. Med. Jag tycker att det här är win-win för alla. Mm. när det här växer. Ja. Det är bra för pensionärerna, det är bra för bolaget det är bra för de som får hjälp av det här. Ja och en hel del av de jobben kanske inte hade blivit av på samma sätt annars. Jag tycker det är bra för alla.
1: Lite ja. ja, mycket debatt det har ju varit vem ska ta hand om våra gamla? Ja, de gamla uppenbarligen. Ja, ja vissa gamla kan hjälpa till att ta hand om andra gamla. Eller så tar de
0: gamla hand om de ännu äldre. Ja, ja. Men det,
3: jag jag förstår ju att en del av de här städuppdragen går ut på att du städar hos någon äldre som mm. gärna vill ha någon annan äldre som gör det och som, som samma person hela tiden och att de kanske sitter kvar och tar en kaffe efteråt när de är klara för att de har ändå ingenting det finns, ja.
1: finns en trygghetsaspekt. i det där också. Mm. Och även bra.
3: vissa myndigheter som, som vill ha äldre arbetskraft för det är mer Pondus i, i liksom myndighetsutövningen än om det skulle ha någon
0: som är 18 år och ja. och så. Så att, tycker
3: jag tycker det är bra.
0: Är du gammal när du är 65? Den är också Ja, inte lika gammal nu nej, längre Nej, nej. Ja, men
1: den här det här liksom 50 40 och så vidare mm. och 69-50, alltså det fortsätter ju bara ja, och Jag det även att den, 60. den
0: trenden fortsätter hela den tiden den
1: gamla guldkryckan med 50 känns ju bara fånig då
0: no. mm. mm. förutom för, för för
1: för för dig för tog, tog, med dina paddelkrämpor vet, Alfons Åbergs pappa, pappa var väl tänkt 34-anåt va? var det inte så? den <laughs> är så jävla och Sjorvens det är inte Sjorvens pappa
3: utan vad heter han här?
1: Mälker. Mälker. Vad Mälker. Mälker? Vad var han då, 40 eller?
3: Ja, precis. <laughs> ja, den gissade i alla fall i analysen från oktober då, på en vinst per aktie på 1,81 för 2023. Ja. Vi gissar lite högre tror man kan matcha årets vinst. Mm. Tiden kom då fram till att den aktie var ganska rimligt värderad. Det tycker väl vi på gränsen nu mm. i och med att den har gått så väldigt starkt senaste månaden. Mm. Vi hittar ingen mos för firman i det här just nu. Nej. Men vi kommer att följa det. Det är ett intressant bolag.
0: Superintressant tycker jag.
3: Jag har köpt in en post till pensionssparandet när jag började titta på det här. Mm. Det var lite lägre innan börsföljningen gjorde samma sak. Ja. Jag tycker det passar bra med pensionärer till pensionssparandet. Ja, det
0: är klart. <laughs> ja, jag tror det här är bra. Har de snackat något om utlandet och så? Kan man expandera det här? Eller? Jag vet inte. Man, man
3: pratar inte något om det. Men man det säger ju inte så mycket i rapporterna. Nej, nej, nej. Ska jag
0: så att, men jag tror det finns mer att göra i Sverige. Jo, det känns ju så om om det är en miljard här knappt i omsättning i, i Sverige totalt då. Ja. och sen så har du liksom rot och ut på ja, ja, 50, 50, miljarder. 50 miljarder ja. mm, så kan man säkert ta lite mer där. Ja.
1: Sprider det till andra länder med god tandhälsa hos de äldre. Who
0: knows? Mm. Härligt! Ja, nej, men jag tycker det är jätteintressant bolag, måste jag säga. Veteran Polen. kul! Ja. Nytt bolag! Så jag det. Mm. Riktigt och tack. Mm. Ja. Ja, det Spännande. var kul.
1: Mm. Ja, I det här avsnittet då, välkomnar vi åter vår sponsor Dagens Industri till podden. Mm. Den stora osäkerheten i ekonomin och i samhället i stort gör att behovet av pålitlig journalistik är fortsatt stor. Kan man, ju, kan man dessutom som idé få de här nyheterna och reportagen i en välskriven, granskande och ja, lätt förklarande form? Det är ett stort plus. Alla vi i podden läser ju dagligen Dagens Industri via D-Digital. Vad var det första jag gjorde i morse mm. när jag både, vaknade. Ja, både enskilda artiklar och analyser men även tidning i sin helhet. Mm. Och det finns ju många delar. Markus brukar du lyfta fram någonting du gillar extra mycket.
3: Ja, men jag tycker det här med att man, man får den på kvällen. Mm. Ja, det, just det. 21 ungefär brukar det dyka upp.
0: Ja. Mm. Det är jag tycka jag jag
3: upp. Jag tycker inte att du är refresh hela tiden men jag brukar gå in jag, ungefär då. Jag är ju
0: kvällstrött. Då. Ja. Men du som är uppe lite längre. Mm.
3: Jag brukar ta den på kvällen. Yeah. Ja, men jag gillar det att läsa i lugn och ro. Mm. Det är liksom inte en massa stress. Och på morgonen det är det en massa andra bolagsnyheter.
0: Och ja, det är porter. sant. Jag vaknar så tidigt så jag läser ju den innan bolagsnyheterna kommer. Ja,
3: alla har vår strategi. Yeah. Yeah.
2: Mm.
3: Så att, men jag är lite mer trött på morgonen ja. så jag läser den på kvällen. Ja. Och jag tycker det är fantastiskt bra att den finns tillgänglig då. Mm. Och då kan man ju säga, liksom, till skillnad från, från sådana här papperstidningar nu då. Vi har en nära vän då, som, som bor i Linköping. Han är lite upprörd nu för att Översatta korrespondenten har informerat om att den här tidningen som han har fått då, dagen, liksom på morgonen ska nu mer gå till tryck i tidigare. Så att sporten som är på kvällen hinner tyvärr inte med.
2: Den hinner inte
0: tryckas nej. nej.
3: nej. Så, så på den sporten som är på tisdagskvällen får man läsa om på torsdag morgonen istället. Mm. För på onsdagen. Ja. Då kan vi inte kalla det nyheter längre. Nej. S Knap.
0: Senheter. Korren det är ju här. Korren är ju liksom Stora i ja, ja, ja.
3: Men det slipper med då om man går över till digital. Tidningen. Så att mm.
0: eh, skaffa det digitalt, då får ni snabba nyheter istället. Snabba nyheter och, och sen, miljö miljövänliga. Miljövänligt också. Mm. Och, och, och,
1: och det håller ju hårt i, i hastigheten på sin, eh, på sin vanliga tryckta tidning också. Eh, men det här är ju en utveckling vi ser eh, runt all eh, media och, ja. och all print. väldigt eh, Jag tittar ju till det i det första morgonen eh, innan jag börjar titta på något annat. Det blir mer och mer naturligt. Det är skönt att få börja med...
0: Ja, ekonomivinkeln. Du får ett axplock mm. av det som händer i eh, samhället. Och så, ekonomiskt, ekonomiskt. Ja. och så får
1: man ekonomivinkeln på det ja, också.
0: precis. Hela Även tiden. om det är ett sportevenemang så får man ja,
1: ekonomivinkeln. Ja, alltid. Ja, det
3: är väldigt allmänbildande.
1: Ja, ja väldigt. det är väldigt, väldigt allmänbildande. Eh, vi vet ju att fler, de flesta lyssnarna redan har eh, DE, antingen i, i papper eller digitalt. Men för de som ännu inte hittat det DE så erbjuder Dagens Industri nu ett eh, riktigt topperbjudande till alla poddens lyssnare man kan få d-digital i tre månader för endast 19 kronor och därefter 40 procents rabatt i 12 månader och då ingår ju obegränsad tillgång till d.se de senaste ekonominyheterna e-tidningen redan kvällen före d-weekend digital, uh, digitalt Oj. och så börs, börstips on the går direkt i mobilen uh, erbjudandet med kompletta villkor hittar man på dse kvalitetsaktiepodden. länk finns även i avsnittsbeskrivningen Missa inte den här chansen att starta börsåret med bättre koll med Dagens Industri direkt i mobilen eller i datorn. Tack så vi vi vår sponsor Dagens Industri. Tack. Ja, det var slutet förra poddavsnittet. Typ, vi ska mm. ju ha en intervju också. Ja, just det. Men enligt hur det brukar vara va? Mm. Nästa avsnitt är 136, kommer du torsdagen den 16 februari. Då blir det väldigt klassiskt rapportavsnitt. Det kan du göra på. Det är bara
3: rapporter. Då, Då blir det bara rapporter
1: fullt ut. Ja, man kan mejla oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Jaha, slutligen. Har ni någon riktig makro eller TA värt att ta upp idag? Nej,
2: jag har ingen, ingen
3: makro. Jag har en mikro. Har ja, du, en mikro. Har du en mikro? Ja, då har jag väl en makrogrej då. Ja. Mm -hmm. jag, jag får börja med min mikro. tror jag. Ja. Nej, men den, den 19 januari offentliggjorde, ju ett, offentliggjorde ett där man kunde läsa att Foodtech-bolaget Agitira tecknat ja. ett fasavtal. Om ni FAS stod för? Nej. Uh, farming as a service. <laughs> Jag tänkte
1: att det ska vara food. Alltså, farming, as a okay. service. farming
3: as a service. Uh. Med livsmedelskoncernen Greenfood värt uh. 100 miljoner över tre år. Uh. Mm -hmm. Det låter lite flashigt med foodtech och fasavtal. Uh. Mm. Det som har hänt här då är att peckas naturodlingar. För det hette bolaget innan. då. Man har tecknat ett avtal om att sälja 6 miljoner gurkor som de odlar i sitt växthus i Hörnösand. <skratt>
2: uh
3: -huh. uh, och det är <skratt> det som det betyder det här. På ett temat
0: <skratt> att säga något på ett helt <skratt> annat sätt <skratt> än vad det
3: uh. uh -huh. Och här tycker jag att det börjar bli lite för många PR-konsulter inblandade ibland.
0: Uh -huh. Vi ska sälja 6 miljoner gurkar, eller vad uh -huh. var det? Mm. Mm. Och, det, tycker, och, det, är, och det, är, det är inget fel i det Nej det är absolut inget fel Våga stå för det jag tycker också Bygg Det är hemma. i stort sett dessutom Bygg. hela deras produktion vad Jag förstod. Jag ja. tycker också Bygg Hemma och BHG Group Det är också en liten sån Dessutom BHG Group Bygg Hemma Group Group, group. group. Vad va, va, fanken är det, är det för något liksom? Håller ni på med <laughs>
3: Ja, men allt låter så jäkla fint nu numera high-tech. Kalla mig gammalmodig,
0: men säg som det här var. Det här får mig också tänka på när de började mäcka med de här matsedlarna på lunchhistorangerna. Helt plötsligt så var tomatketchup, tomatkompassi och sådär. Det skulle vara aldrig potatismål sen. Det skulle vara stomp eller något. Liksom smörslungade. Vadå? Vad fanken säger vad det ja Välkomna
3: till Grinja gubben-podden. Ja, gubben-podden.
0: Det ska vara
1: som det var förr. Ah, då, det... Var det, då var det bättre. Var det, var det? Ja, jag vet inte hur det var, men bättre var det. Ja, där, kan säga, det direkt. kan du säga. Ja. Ja. Ja, nej, men det var, lite det var, kul. Det. Det var mm. kul att du hade nått inom det området. För det har inte du. Ja, jag har ju också en matrelaterad eh, spaning här. Mm -hmm. men, men, som tema, men ingen gurka i den. Mm. Det var mm. ingen gurka i det här, kan jag säga. Inte ens en saltgurka? Nej, mm. för jag har ju funderat på det här med färdiga matkassar. Och mm. det är väl gurka är dyrt, va? så det är sällan med i de här matkassarna. Och eh, i mitt fall gäller det då sådana här färdiga matlådor från Hello Fresh. Det kör du, va? Mm. Jag tror att tyvärr att min, mitt tidtagande under Ålandsresan som jag tog inledningen har satt igång något i mig som inte är helt, <laughs> helt sunt. Men jag återkommer till det strax då. För eh, de här matkassorna då, vi har testat lite olika under åren i familjen och, och sedan något år då fastnat för Hello Fresh. Uppsidan är uppenbara då de till skillnad från de andra aktörerna har ett upplägg där de portionsförpackar själva ja, allting. De po po portionsförpackar ju det här. Mm -hmm. Så att det är rätt mängd Ja, Det blir ingenting över då För ett av mina mest bestående minnen från Linas matkassetiden Det var ju mm. att det låg överbliven bulgur Till slut det var varenda låda i köket Du kan komma var... hem till
0: mig och kolla <laughs> Det ligger det bulgur överallt ja, det här, kan du det på <laughs> ja. Men det är okej okay, hållbarhet Jo ja, det är oh, det. ju I, pa i pandemin sa jag till min fru att Nej, Om det nåt vi inte så är det torvare behöver vi inte köpa <laughs> som alla har. Som ja, ja, det, det, det. Det, det
1: är ju jättebra ja, ja, ja. Det, var Kris... de var. det var där de var, det var, där de var. Ja. Ja. Krislådan ja. Uh, det är ett problem med Hellfresh mm. uh, Däremot är ett problem som jag upplever då, Det är de här fantasifulla tillagningstidsangivelserna då, <laughs> oh, oh, det det. Som de har på sina receptkort Och de är väl inte de enda syndarna här då Nej. Nej. Uh, och igår hade jag faktiskt lite tid över på eftermiddagen Så jag tänkte nu ska jag verkligen testa Min verkliga tid då mot den uppskattade... Ja, spännande
3: det här. Mm. Och jag, Hur jag skulle, gick det här? Jag skulle mm.
1: laga pankopanerad kyckling med tärnad ungstekt potatis och tomat- och paprikasallad. Ja.
3: Vad är, är pankopanerad? Ja, det är ju en slags paner i så här asiatisk... Paner, ja. Istället för strömbröd asiatisk, så okay. använder panko. blir
1: lite krispig. Alltså, okay. Jag vill bara säga det. Jag tycker matresultatet blev jättebra. Och jag fick mm. riktigt mycket cred från ungdomarna hemma. Aha. Så... Men så, hur lång tid tog det dig, Klaus? Ja, då gjorde jag så här för att det här skulle bli rätt. Jag laddade upp med alla ingredienser, skålar, skärbrädor, knivar, grytor, stekpaneler, alla allier som skulle kunna komma att behövas. Läste igenom receptet. Mm. Och så tryckte jag start på min tidtagarur på mobilen och satte igång. Mm. Jag följde receptet till punkt och pricka. Angiven tid på receptkortet 30-40
0: minuter. I, oh, ja. Vad tror du min sluttid blev här? Att ja, timmen högre, äh, du...
3: säger jag. Koncentrerat
0: ostört jobb ja koncentrerat och stört mm. och jag vill också påpeka här att du är ingen mästerkock men du är heller inte en du har nybörjar. lagat
1: väldigt mycket mat
0: väldigt mycket mat har du du, mm. du är en, en, en duktig hemmakock så kan man säga ja. mm. men du så så är det en timme då ser jag lägre 55 tror jag, 50 /50, jag okay. klickade in på det här. Mm. en timme 10 minuter nice. jag har
3: skött
1: alltså över deras höga estimat med 75 procent. Efter 25 minuter åkte den specialkryddade potatisen in i ugnen. Ja. Det, vet, det är ju fint härnat här, va? Ja. Det ska blandas så det ska joxas, va? Det finns Efter... inga, inga halvfabrikat alls här. Nej, nej. Efter 45 minuter mm. då var den finhackade tomat- och paprikasalladen klar. Mm. Ja, kryddblanderarna är ju färdiga. Ja. Jag börjar vispa ägget till paneringen mm. och blanda själva pankon med de kryddorna och det som den skulle vara med, då, va?
2: Mm
1: -mm. Mjöl. Efter 55 minuter mm. låg kycklingen i stekpannan och den var klar med rimlig innetemperatur 15 minuter senare
0: och klockan kunde då stoppas Mm. På en timme och tio minuter. Ja, ja. ja man vill inte ha råkyckling. Det, det Nej, det
1: vill man verkligen inte ha. Jag har inte kollat om HelloFresh har några tutorials eller något sånt där på Youtube. <laughs> där de själva lagar till det här. Men om de ska klara det på den tiden de säger då, då måste det vara professionella kockar. Och jag tror att frågar man om de här så säger de att ja, men det här är ju någonting man gör i familjen. Man ska vara fler som lagar. Mm -hmm. Tror Aha, ni det, är, det är eller? Så.
2: Mm -hmm. ah,
1: då tycker jag man ska skriva hur lång tid det tar för en person, ja. <laughs> två personer ja, och kanske ja. tre personer. Ja, 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 ja. Eh, ni som lyssnar får gärna skriva till mig och berätta om era upplevelser. Mm. Och, och hur, eller hur orimt långsam jag är i köket kan det ju vara.
2: Ja.
0: Där det är där kanske de smiskar ihop på nolltid. Jag precis samma erfarenhet. Nu ska... ja. Ja. Men
3: jag har sett program med hon matina Hon tar alltid ut någonting unga ja, det, här var det. Ja.
1: det går alltid jättefort. Gör det för jag vill för full transparens här och säga att jag borde kunnat kapa fem minuter på tomatsalladen med en riktigt skarp kniv. Oj, så pass. Mm. Det tror jag. Mm. Men
3: du äh, uh, stod gnodde
1: på dem. Ah, liksom. så dålig är den inte. Men jag tänker den sån här riktigt jävla supervetter mm. som mm. de har i ett riktigt eh, kök. Ja. Det är bara det som skär i smör. Mm. Ja, jag, då tror jag att du mm. kan jag nog kapa fem.
0: Här vill jag säga att jag har ägnat ganska mycket tid efter årsskiftet just till att e, hitta en perfekt slipteknik hemma. Det är svårt. Och men nu jävlar. Det kan vi ta en helt då annan då
1: då kommer jag förbi då tar jag mina knivar och kommer bli det en dolat. Gör det.
0: Välkomna
3: ja, till matboden. Ja,
1: det här är ett börs på Hello Fresh är ju på börsen i Tyskland, vet ni. Alltså, det mm. finns
3: någon koppling till börsen. Ja, det går ju att
1: köpa via Nordnet här. Ja, man kan ja. köpa fiskars, knivar. Nej, det, det vet jag inte. Oh, det går väl alltid att ringa in och köpa det. Jag, jag vet inte <skratt> om man kan bara plocka upp det digitalt, det vet jag inte. Men det går alltid att få tag i aktier. <skratt> ja. Så jag förväntar mig nu att Hello Fresh kommer ut med en tidsåtgångsuppjustering. <skratt> Vilken dag som helst då. Deras beräknade tillagningstider behöver justeras upp ungefär lika många procent som bolaget tappat på tyska börsen senaste året. <skratt> Nämligen
0: 60 procent. <skratt> Oj! Oj. Är det för att det tar för lång tid bam. för folk? Ja, bam! Där satt det. Ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, rimliga tider på matlagningskorten. Men det blir ju löjligt. Nej, jag håller med. Det är Det blir det är ju jobbigt. löjligt alltså.
1: Det är jobbigt. Ja, det blir
3: löjligt. Ja, men vad ja. spännande! Få en, en liten inblick i din, ja. din matlagningsteknik.
0: Ja, e eget ägande. Ja, det var inte möjligt. I pensionssparet, mitt privata pensionsspar, har jag Byggmax. Mm. Ja, det är också Byggmax och det.
3: Men det var ingenting i filmen då? Inget Nej. alls i bolaget här. Nej. så så jag med då. Mm.
0: Eh, bra, bra, bra. Nu blir det ett rapportavsnitt nästa, ja. Så ja,
1: innan det, det blir det ju. Och innan det är dags för att säga hej då för den här gången kommer här som utlovat ett samtal då med Adrian Roska på bolaget Digital Plattform. Det senaste onoterade bolaget vi investerat i. Jag Ola pratade med honom redan i tisdags. Och det hade varit vi tyckte det var riktigt intressant mm. att höra hans takes på digital marknadsföring i framtiden inte minst. Så det samtalet kommer här. Ja, som utlovat inledningen av podden avslutar vi detta avsnitt med en intervju med entreprenören Adrian Roska som är en av medgrundarna till företaget Digital Plattform som precis som oss har sitt huvudkontor här i Linköping. Som jag nämnde inledningen så är Digital Plattform det nyaste bolaget in i vår onoterade portfölj. Och vi får ju ofta frågor om ja, vad vi är intresserade av när vi tittar på onoterat. Och för full transparens här vill vi också berätta att jag sitter i styrelsen i bolaget. vi är ju som jag tror de flesta som lyssnat på bolaget eller på podden länge vet ungefär lika intresserade både av affärsidén och människorna bakom bolaget mm. innan vi investerar. Och därför är det ju extra kul att ha med oss Adrian här idag som både representerar människorna bakom tjänsten men naturligtvis även kan berätta om vad digital plattform är och hur han ser på framtiden för digital marknadsföring. Välkommen till podden, Adrian. Tackar, tackar.
0: Kul att vara här. Välkommen. Ja, jag Berätta lite om dig själv och din bakgrund och vad du har gjort på vägen fram mot grundandet av företaget Digital Plattform.
4: Mm. Ja, jag börjar bli precis som ni, lite äldre ja. än jag var för ett tag sedan. Ja. <laughs> att, ja, 20 år ungefär så har varit entreprenör jobbat med teknik jättemycket men också gett mig egentligen allt som har med entreprenörskap att göra. Mm. För att genom att jag främst har jobbat med små bolag, startat från scratch byggt upp en idé så har jag behövt göra precis allt som har med, med entreprenörskapet allt som hör till Mm. först utveckla produkten, sen klöra ut var säljer vi den, för det är oftast mm. från den änden vi har börjat tyvärr mm. nu när jag blivit lite äldre så har jag insett att, att man bör nog börja från andra änden, att man ska försöka klöra ut, okej okay, vad finns det för behov av en produkt där ute, mm. men ja, ska jag vara ärlig så, så klassiskt så började vi, vi väl ofta med tekniken och sen så började vi jobba oss utåt okej, okay, vilka kan vi tänka oss sälja den här till och sen kommer nästa problem, hur ska vi sälja den? Och sen kommer nästa problem, hur ska vi få effekt i försäljningen? Sen kommer nästa problem, oj, nu får vi kunder. Hur ska vi eh, få det här att funka? Hur ska vi få processerna att lira? Hur ska vi få andra människor att göra det vi gör? Och så vidare och så vidare. Så, så att jag vill väl gjort alla delar egentligen. Mm. Eh, i, I ett entreprenörskap. Och ska man, ska man se det i Scott Adams därmed, han pratar mycket om att man ska skaffa sig en skill stack. Mm. Eh, Så är väl min skill stack, att, att, eller de, de mest framträdande delen är väl att jag är bra på teknik i och med att jag fortfarande än idag programmerar och jag kan sälja hyggligt bra. Mm. ja, Rätt bra om jag får tuta mitt eget horn här. Så att, och genom att förena de två så, så, så har jag skaffat mig en kompetens som, som jag tror få har. För att klassiskt är man antingen djupt in i teknik och så vill man inte ha med sälj att göra eller så är man djupt in i sälj och tycker att de här på teknik är lite för väldigt, <laughs> väldigt hårt, hårt. lite väldigt, för baklänges ja. <laughs> ja.
1: Du är ju också du är ju extremt erfaren entreprenör också ja. sånt är oerhört viktigt för oss när vi går in mm. och då behöver vi inte vi hitta de här ja, vad man än tar i så blir det guld utan du har ju verkligen kämpat på och mm. hittat en oerhört kreativitet men alltid ut till marknad och alltid hittar till marknad. Och det är ju entreprenörens ja, heliga gral.
0: Sen är det lite så här, om man fortfarande håller på med att man har jobbat med i 20 år. Mm. och man har lyckats få till en hel del. Då är det, finns det en drivkraft, man måste tycka det är roligt- Annars håller man inte på med något, att starta en business i 20 år. Nej. Liksom, så att det, det tyder ju på att, man, att du verkligen gillar att driva och starta upp verksamheter. Alltså jag, jag har ju provat att också
4: vara, i alltså, och att jag har varit entreprenör 20 år men jag har testat ett, ett tag att vara liksom anställd konsult mm. Mm. och jobba med stora företag där det är stabilt jobbat med, med, jag har varit konsult på Ericsson, på Electrolux, på Saab och, och några till mm. och upptäckt att alltså, det är verkligen inte min grej. Nej. Alltså att, att sitta i en, i en stor organisation där allting är trögt, det mesta handlar om politik. Alltså den här, den här direkta drivkraften som finns i ett entreprenörsbolag när man, man får en idé, man börjar exekvera och allting beror på hur pass fort du kommer fram och allt beror på dig. Det är ju jobbigt såklart mm. på ett sätt. Men när man inte har det. Och I de situationer jag har suttit där, där hur kreativ vi än är, hur mycket driv vi än har hur mycket arbete jag än lägger ner så, så är maskinen helt enkelt för trög som det är på. Nu började inte hänga ut för ett tag, trots att jag precis gjorde det. Men, 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 ja, ja. men alla vetar. Du, jag, är vad man, är
0: du är vad man kan säga, en utpräglad ingenjör, är, eller... Mm. Entreprenör, helt, helt mm, tydligt Ska
1: alltså. ja. ska man hänga ut någon seriöriksson då? För det är, det är bara bara köra. Du får ta H, 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 H&M ja. också, både med HM också de får helt mycket okay. skit för tillfället. Ja, de, 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 ja. ja. de har Nej,
0: gjort det
4: besviken.
0: Nej inte oss, men säkert många andra. Ja. Eller? Och
1: SASS också då. Ja. är den här på. Jag har faktiskt konsultat för dem också. Oj, det, ja, det var så där kan ja. jag förstå. Eniro ja.
0: också kanske och andra. Själv. Ja. Nej. Okay. Nej, nej.
1: Nu ska vi inte prata nej. om sådana bolag du ska prata om sådana här fina bolag istället, mm. nämligen digital plattform ju. Mm. och vilka är det är din senaste bebis yeah, vilka är tjänsterna vad, vad riktar ni er
4: mot? Ja, Digital plattform är ju dels systemet digital plattform det är en applikation helt enkelt som är en molntjänst och målgruppen är marknadsavdelningen främst. Vi kommer börja gå på byråer också. Men, men om man tänker sig en vanlig marknadsavdelning- mm. så ska jag säga marknadschef, en marknadskontroller- och sen en, eller några stycken som gör marknadsproduktion- så är de typkunden för digital plattform. Mm. <hör> och där gör man allt från sin marknadsplanering. Det vill säga man, man, man lägger in sin budget, man planerar upp sina kampanjer- man lägger upp sina publiceringar- och sen går man vidare då och börjar exekvera där i och med att man, man börjar exekvera projekten. Så då har vi projekthantering. Och sen när, när man ska göra själva publiceringarna så har vi alltså ett verk, olika verktyg för att göra det. Eh, och sen när de här landningssidorna eller utskicken eller inläggen eller vad det må vara börjar leva ut i världen så börjar de generera olika typer av resultat och då plockar vi upp alla de resultaten också. Så man kan säga att digital plattform är en, alltid ett marknadslösning för en marknadsavdelning, helt enkelt.
0: Mm. Det är ju väldigt bra.
4: Ja, och,
1: men det finns andra roller i företagen som också är intresserade av den här, vet jag. Ni är ju duktiga just på att samla in data här och, mm. och försöka lista ut vad är det som funkar.
4: Ja, alltså, jag tror att, och det här där har man ju sett att, att sen det digitala kom, kom blev en realitet. för Tidigare så jobbade man väldigt isolerat mellan exempel sälj och marknad. Det var ganska täta silos mellan de avdelningarna. Men i och med att digital marknadsföring så, så, så har man ju sett att man kan samla in all statistik. På samma sätt som sälj egentligen alltid har gjort. Sälj har alltid samlat statistik. Man har alltid kollat hur många möten, hur många affärer och hur många kunder blev det i slutändan. Men i traditionell marknadsföring så mätte man inte riktigt på det här sättet. Man, man gjorde en massa kampanjer, en massa lanseringar. Sen hoppades man att det skulle bli kunder av det i slutändan. Men idag kan man mäta allt även inom marknadsföring, precis som om det vore sälj. Så därför kan man egentligen börja betrakta sälj och marknad som egentligen ja, ungefär samma sak. Alltså, det börjar med marknad. Det kommer in, besökare på en sajt eller, eller var man nu får sin trafik ifrån. Och sen så konverterar man den då stegvis ända bort till en färdig kund. Och egentligen var sälj och marknad har sina gränser däremellan blir allt svårare att säga egentligen. Mm. Och det är inte heller så att det är marknad och sen tar sälj över och sen så ser inte marknadkunden längre. Utan de avlöser ju varandra. Och, och poängen är att man ska hålla mot sina kunder tycker jag i alla fall man ska hålla så mycket aktivitet som det går, <kör> eller som det är lämpligt, eh, och man ska försöka hålla kunden sysselsatt hela tiden med, med alltså när, när säljaren inte ringer kunden, då ska sälj, kunden kanske få ett nyhetsbrev mm. och sen när de har fått ett nyhetsbrev då kanske efter ett tag så ska en säljare följa upp. Så jag ser snarare att, att, att sälj- och marknad ska tag-teama
0: ja. om kunden uh, i, genom hela kundresan. Mm. Du har jag varit antebrenare som du så många år. Vad är mest utmanande? Att hitta bra kommersi kommer kommersialiserbara idéer eller hitta bra investerare när idéerna ska gå från skiss till verklighet? Var mm. det Bara de två
2: alternativen.
0: Ja!
4: <laughs> <laughs> alltså idéer finns det inte ont om. Nej, okay. för, för att,
0: jag Men bra att... idéer borde ju dra till sig investerare mm. menar jag.
4: Ja, alltså, ja, allt Nej. mindre ska ja, jag säga. Okay. För att, ja, jag kommer ihåg hur det var liksom under, under dotcom-eran. Mm. Mm. Jag tror väldigt många lärde sig just under dotcom-eran mm. mm. att bara en idé på, på, på en servett är inte speciellt mycket värd utan, mm. ett, utan ett vettigt genomförande och utan att man bevisar att man har ett vettigt team och, och en, en vettig plan för hur man ska genomföra sin idé. För att jag får ju i genomsnitt fem hyggliga idéer i veckan ungefär. <laughs> okay. så, så jag, jag har en svart bok där hemma, för jag fick lov min flickvän att sluta registrera domäner, ja. designa logotyper och i princip nästan starta upp ett bolag mm, i veckan. Mm, mm. Vilket inte är praktiskt möjligt. Mm. Så, så att jag har ju fler idéer än vad jag kommer kunna realisera i fyra livstider.
0: Hur, hur väljer du alltså, för. Du har ju ändå valt nu. Digital mm. plattform, det är något jag verkligen ja. tror på. V mm. Varför gick det från den svarta boken till nu kör vi? Liksom.
4: Så, som jag nämnde tidigare så, så har min approach när jag var yngre mm. var jag, att jag bara blev totalt förälskad i en idé, ja. en, en teknisk vad den nu må vara. Uh, och sen så, så, så satte vi igång med att koda den och, och började liksom mm, mm, bygga en produkt av det. Och sen började vi klura på finns det egentligen kunder ja, för det Eh, ju äldre jag blivit desto mer har jag insett att det här är ganska mycket slöser med tid. Så därför så har jag vänt på den steken. Och så har börjat liksom, när jag utvärderar en idé så börjar jag klura på var finns det ett behov? Var finns det potentiella användare. Vad finns det? Eh, marknad är svårt, det är ju väldigt svårt då, att uppskatta när man sitter där och försöker känna sig fram innan man har gjort en ordentlig undersökning om det finns en marknad eller inte. Men man kan få en bra feeling för om det finns ett underlag genom att helt enkelt bara låtsas att har en produkt. Mm. Gör hela marknadsmaterialet. Gör bara en, en skiss eller en sketch och sen gå ut och börja presentera som om du har produkten. Redan där börjar man märka om det finns liksom bubbel eller om det bara stendat.
0: Jag tycker mm. ganska många liksom high-tech-produkter är så här. Man tänker sig att ja, det finns nog en hel del användningsområden, men... När man väl har produkten så är det ett av de här användningsområdena som verkligen blir träff. Förstår vad jag menar Absolut. Att, att liksom, jag hade trott att det här skulle användas till det här. <hör> men det gör det inte alls. Utan det är det här som, som kunderna efterfrågar. Så. Ja, alltså, och det är inte för att
4: alltså, för teknik i sin grund är generisk. Mm. Uh, Även om man har specifik te teknik så kan man ofta med väldigt små medel skruva den till ja. att passa en annan målgrupp och, och ett annat liksom affärsutbud på något sätt. Mm. Precis, en annan affärssituation. Mm. Men att, att vänja folk vid en produkt, att vänja nya kunder vid en, en ny produkt, vad den må vara, är, det är där egentligen svårigheten ja. finns. Det tröger inte tekniken, det ju alltid människorna. Ja, ja, ja. Så, så att... att att ens välja ut en, en nisch och sen väl, vänja den nischen, vänja de här människorna som finns i den här nischen, i, på den här marknaden, i den här målgruppen. Dels vilka vi är, vad det här är för produkt, för det kräver ju väldigt mycket repetition innan någon stannar upp och bara, ja det här kanske skulle kunna vara något för oss. Det tar jättemycket bearbetningstid. Och sen när man väl får deras attention då ska man börja visa dem vad det här är, övertyga dem, och sen när man har övertygat dem och de har köpt det, då ska man få dem att stanna. Och då är det världens en process bara att få, få dem att, att, att börja förändra sitt, sitt, sina, sina, sina mönster, sina processer, sitt beteende egentligen. Att börja förändra sitt beteende så att de börjar adoptera din produkt istället. Så när man tänker på hela den här resan som krävs för att få en enda kund att stanna och inte köra. det är då man inser att det är där begränsningen sitter. Inte att den här produkten inte skulle gå skruva till någonting annat. Mm. Det är bara att, att få en målgrupp att haja till och, och stanna som kund, det är ju en enorm utmaning mm. i ja. sig. Ja. Så det är också svar på frågan vad som är svårast med entreprenörskap.
2: Ja. Ja. Men om, man titta,
4: eh, om man tittar på eh,
1: digital plattform här, här går ju inte ni heads up med en massa befintliga lösningar som som man sitter på redan idag, uh, annat än att man kanske har lite Excel-ark och grejer och kanske har gjort någon liten uppföljning och man har något, någon liten del av sin marknadsföringsbudget i, i, i något affärssystem Nej. och sådär, utan det måste vara ganska skönt att, att, att inte säga ja, det här är ju ni har en likadan lösning idag men mm. våran är lite, lite bättre. Det är det som är... är...
4: Kanske skillnaden på, på approachen så jämfört med hur jag gjorde tidigare. Mm. Det, tidigare så, så ville jag gärna konkurrera med någonting för att jag visste att jag kunde göra en bättre. Mm. Men, men, men att göra någonting lite bättre kommer jag återigen inte ihåg vem som inte det där begreppet men, men att man måste ha en gånger tio förbättring mm. om man ska konkurrera ut någonting som redan finns på plats. Mm. Däremot så, så är situationen i marknadsavdelningar ungefär den situation som fanns i säljavdelningar för säg alltså 15 år sedan, då då, då 15-20 år sedan så sen, sen är, är, har ju är säljavdelningar inte statiska alla gör inte allt på en gång. Nej. Det finns fortfarande säljavdelningar som sitter med Excelark, men allt färre sitter med Excelark idag i en säljavdelning. Mm. Utan de flesta säljavdelningar har något slags CRM-system. Mm. Men när det kommer till marknad, då för att sköta sin marknadsplan och sin, sin, sin marknadsbudget där sitter fortfarande de flesta med Excel-ark mm. om inte i princip alla ska mm. säga. och för att få hela den här marknadsprocessen att hänga ihop det är också en utmaning för, för marknadsavdelning för de flesta sitter med en massa best of breed-verktyg de har ett verktyg för att sköta landningssidorna ett verktyg för att göra utskicken ett verktyg för att skatta för för att, för att budgeten ett verktyg för att kolla av statistiken, ett annat verktyg och så vidare och så vidare så det är så väldigt fragmenterat så en normal marknadsavdelning på ett par några personer har inte kompetensen eller de har helt enkelt inte en suck att göra allt rätt.
0: Nej, men hur ser du på liksom den här digitala utvecklingen? Den går ju snabbt nu liksom. Hur ser du på att liksom det här kommer påverka samhället och det här liksom specifika området digital marknadsföring här då, kommande år?
4: Ja, det, det händer ju en hel del, och det har hänt otroligt otroligt mycket. Alltså sen, och sen internet blev en grej. <laughs> Tilgen var det inte en fluga, så, så har du bara. Alltså har ju marknadsföringen förändrats väldigt mycket och har gått från den här traditionella marknadsföringen som jag, som jag pratade om till att, att bli digital marknadsföring. Och skillnaden däremellan. Jag får ofta frågan men vad är egentligen skillnaden? Och man kan se det ur perspektivet att skillnaden är ingen. För vi marknadsför oss fortfarande mot människor. Och, och människor agerar som människor alltid har alltid gjort. Människor har psykologi, människor har ett visst beteende. Människor har vissa mönster som de följer. Och egentligen så är marknadsföringen disciplinen som, som, som tappar in på, på de här beteendena och försöker egentligen på sätt och vis, för, även om inte förutses, åtminstone uppmuntra konsumenterna till, till att agera på ett visst sätt. Mm. Så där har traditionell marknadsföring och modern marknadsföring, om vi kallar det för det, eller digital marknadsföring, har ju de gemensamheterna. Att vi människor har ju inte mentalt förändrats så speciellt mycket de, de senaste 50-60 tusen åren. Eller så. Mm. Utan vi agerar i grunden ganska likt så som vi alltid har gjort. Men digital marknadsföring, skulle jag säga, har ju... Har ju möjlighet att mäta saker och mäta mm. att alltså, följa oss och våra beteenden. Kanske till och med på ett sätt som inte alltid är önskvärt har vi ju sett. Mm. Eh,
0: Facebook har haft några turer med det där. Och det är en stor fördel. Ja. För att du, hur mäter man sig marknadsföring? Den mm. är ju många små problem Ser Så är det någon skillnad där tänker jag B2B, B2C marknadsföring. Har de eh, någon del som har kommit längre? Mm. Eller är det... Nej, i slutändan så, så handlar det väldigt mycket om att,
4: att förstå sin målgrupp rätt. Mm. Och där skulle jag säga fortfarande de flesta marknadsavdelningar och Oavsett flesta om det är företag, företag
0: eller om det är... Mm.
4: Det, det, är, det, är samma, det är samma princip, för i slutändan är det människor ja, ja. som handlar. Mm, eh, om det inte, jag vet inte, Ni sysslar kanske med automattransaktioner. I... Ja, ja. <laughs> Men i slutändan är det alltid en människa som ska fattat beslut. Och den människan behöver påverkas, övertygas behöver vara trygg med sitt beslut och, och behöver vara liksom komfortabel med att när jag har tagit det här beslutet så kommer det att bli bra för mig efteråt. Mm. Och den, den, den mentala processen, den psykologiska processen är, är den samma oavsett om man är en privatperson och ska köpa en bil eller om jag är någon, inköpare en, en eller inköpare, en vd, eller marknadschef eller en säljchef eller som, som, en it-chef som ska ta beslut på att implementera ett system. Så vill jag vara trygg i att ja, det här kommer lösa problemet. Ja. Det här kommer inte sätta mig i klistret på något sätt, och det här kommer inte kosta en massa pengar som blir helt verkningslöst, Nej. som i princip alla myndighetsprojekt.
1: Ja. Nej, för det är en, en grej här som verkligen finns i digital plattform, det är ju möjligheten att följa upp och, och även mm. för ledningen i företaget. Jag har ju varit runt i diverse företag i min karriär innan jag hamnade här, och det var ju en sån riktig klassiker att marknadsavdelningen, jag upplevde att de kom undan med grejer. De höll på liksom med, ja, men vi gjorde den här satsningen på Youtube här, en veritabel mm. succé. Vi hade 500 unika yeah. som tittade på de här video i snitt. Liksom. Så mm. vet man ju liksom hur mycket tid som lade ner, lades ner på det vilken budget det var på det där. Ja. Och ekvivalenten hade varit att någon hade kommit tillbaka och sagt att ja, vi har gjort den här produktutvecklingen här, vi har gjort en förändring och jag sålde sju stycken av den här faktiskt. <laughs> för, men då, för, och då blir ingen nöjd för alla vet att vi ser Nej. ju en miljon sådana där. Yeah. Men, men liksom marknadsföringen utvärderades ju aldrig på det utan sa de att det här var vi nöjda med. Vi hade en reach här som vi var och tyckte var okej. Okay. Ja. Jag tror att ni försöker hjälpa till lite här och sifforsätta lite och få
4: ja, vi hjälpa. Kan, vi kan visa verkligheten som den är. Mm. Eh, och, och det är alldeles för lätt ibland att mörka verkligheten eller att inte ta in den till fullo. Och, och sen går man någon här idé om att Nej, men vi, vi, vi bygger vårt varumärke här. Mm. Det var vi sysslar med. Ja, exakt. Vi, vi... Den var ja. <laughs> ja, den, den jag. Den här. Ja. Att, att är... det aktiviteter. Ja. Det vill säga sånt vi inte mäter.
0: Ja. Nej, det är svårt. Mm. Och det här, ja, vi har fler unika besökare på vår hemsida. Ja, mm. visst. Men omsättningen går ju ner. På, mm. liksom på något sätt. Eller, eller som, så, vi, Twitter, vi har aldrig haft så bra driv på Twitter. Eller, men liksom... Mm ja vad innebär det för försäljning?
4: <laughs> ja precis men det är det som också bara de senare, på senare år kan jag säga att jag, jag märkt en attitydförändring eh, bland alltså, i företagsledningar och, och där man i större grad sätter alltså, metriska mål mm. på marknadsavdelningen för tidigare precis som du säger Claes, så har marknadsavdelningen kommit, kommit undan ganska duktigt med om man bara visar snygga grejer, mm. kolla här vår senaste film, oh, wow, snyggt mm. va och alla bara, sju oh, skådespelare precis, kont, kont, liksom. gärna någon kändis ja, ja. för då blir det succé men, men så har man sett att vänta, effekten uteblir typ så, och, och ska vi inte bara lägga allting i liksom, kont, på här nu? så måste vi börja de smartare av det här. Eh, och, och, men sälj har man alltid mätt mm. sälj har man alltid resultat mätt det finns mm. ingen säljchef som kan komma tillbaka och säga jo, men alla kunder älskar oss men vi har tyvärr bara sålt fem stycken mm. <laughs> det ja. går Men varför
0: köper de inte för då? Mm. Ju... Precis, mm. ja. exakt men,
4: och, men de här målen börjar nu även ledningsgruppen sätta på marknad och i takt med att, att, att lednings, eh, företagsledningar bara inse att marknad och sälj egentligen så skillnaden är skillnaden inte så stor utan, eller det egentligen jag skulle nog säga så här att jag skulle kalla det för sale marknad mm. Och om, om jag inte var tvungen att ta, ta höjd för någon lägga sig ett företag utan man bygger ett företag från scratch så ska man bygga det som samma sak det, det är jag helt övertygad om det, det är helt enkelt en en enda lång sammanhängande process som har underprocesser och man kan kalla sälj för när en människa tar i kunden och så kan man kalla marknad för när vi servar kunden på något annat sätt än att en människa tar i kunden. Men de här processerna hänger ihop och avlöser varandra hela tiden. Ett vanligt case är sig när någon har blivit en kund. Vad är den här kunden föremål för då? Sälj eller marknadsföring? Då brukar man kalla för after sales. Man säljer på dem flera grejer. Mm. Men jag skulle säga att marknadsföring pågår även efter man har sålt en kund. Ja visst. Eller hur? visst. Så att skilja på det hjälper inte jättemycket. Utan man bör, när man gör sina processkartor över sälj och marknad så bör man betrakta dem som en sammanhängande Funkon, enhet. Ja. Ja. Eh,
1: möjligheter inom digital marknadsföring naturligtvis men också utmaningar. Du är ju sån här extremörlig adopter, eller örlig adopter, men du älskar ju teknik, vet jag. Och det händer ju massa grejer. Och du skrämmer ju mig ibland genom att prata om AI och sånt här. Tänk lite grann, är det någon mening att vi håller på För snart är det väl datorn som berättar
4: för oss vad vi, vad vi ska göra. Ja. Så är det. Mm. Ja. Så du, du, du kan hänga upp micken och gå hem. Ja, det var vad jag tänkte. Det kommer ut ett avsnitt ändå,
1: ett mycket bättre avsnitt. Och det är min
4: lilla inspelare. här. Som Vi kommer generera det. här. Ja... ja. Ja, det där har ju tjabblat som ett bra tag och, och kommer ni ihåg diskussion om det med självkörande bilar ja, ja. som snart kommer och Elon Musk var ute och bara så här, ja, i slutet av året så har ja, vi, ja. vi brr, brr, och sen året efter så ja, nu i slutet av det här året mm. så kommer vi ha autonom självkörande brr, och sen, men det har
0: inte riktigt hänt ja, än. Det några olyckor och så <hör> det var det väldigt lite. Ja. ja. Mm.
4: Eh, för att Ja, det händer otroligt mycket inom AI och det är någonting som, som, som jag följer väldigt noga och som jag har väldigt bra koll på. Och dessutom så händer det någonting här i november nu som var väldigt spännande. Chatt GPT. Ja, det var en stor grej. Ja, AI släppte chatt GPT och så blev det, det har nog ingen på den här planeten missat. Mm. Eh, så att, och, kommer, ni ihåg, kommer ni ihåg den här dotcom bomen i början av 2000? Mm. Och, jo, och, jo. Kommer ni ihåg vad som smällde rejält då? De här Bo.com ja, Den ju... första e riktiga, ja. e stora e satsningen. förutom Amazon. Då.
2: Men Amazon-shopp
0: på nätet var det väl det att man skulle kunna gå in och prova kläder och allt. Precis, man... ja.
4: precis. Och, och de drog in miljarders miljarder ja. i riskkapital och som smalde som en supernova. Mm. Men det var ju för att marknaden var lite för tidigt ute egentligen. Ja. Det var inte att att e-handel inte hände. Sen kom Amazon och bevisade att, och många andra ä, ä, och stora ä, aktörer i Sverige, som också bevisade att nej, men e handeln var verkligen en grej. De var nog 10 år för tidiga. ungefär. 10, 15, vem ja. ett år mm. för tidigt. Så var det. Och de sålde väl i genomsnitt vad gc i säljer idag. Ja. Alltså, totalt. Ja.
0: <laughs> <laughs> e så totalt. Så finns de
2: fortfarande? Ja, så ja. så
4: timing är en grej. Så det spelar egentligen ingen roll om det tar 10, 15, 20 år extra. Men, men det kommer definitivt Mm. Så självkörande bilar kommer definitivt hända. men ända inte nu här och nu. Så det är inte så att vi människor inte kommer ge oss tid att adaptera. Men det, min analys av läget, Sen finns det de som har andra analyser, men, men min analys är att, att det kommer vara som det alltid har varit tidigare. Alltså Vi människor kommer, kommer adaptera till tekniken och göra den till vår hjälpreda. Jag ser inte någon. Alltså dels när man säger AI artificiell intelligens så finns det ett. ett det, det, det finns ett, ett problem med det här begreppet. Ja,
0: någonting knyter sig i magen på de flesta människor, tror jag. Det finns En, ja. en viss rädsla i alla fall. Ja, som det,
4: Inbyggt på något sätt. Ja. Mitt problem med begreppet är tvärtom mm -hmm. är att det, det står för artificiell intelligens. Ja, ja. Men än idag så finns det ingenting som är intelligent med artificiell intelligens. Nej, Absolut nej, ingenting nej. intelligent. Nej. Utan det, det här är maskinlärda modeller, det är algoritmer, det är fortfarande väldigt avancerade datorprogram men mm. de, de fattar inte vad de sysslar med. Nej. Det finns ingen intelligens i det här. Så när man säger att AI ska ta över våra jobb mm. då det finns ingen maskin som kommer kunna göra en människas jobb till fullo. Sen finns det människor som gör väldigt begränsade jobb. Ja visst, de kommer gå och ersätta en och annan mån. Men människor kommer ta det här till sin hjälp. Alltså på samma sätt som, som en gång i historien så drog man en plog för hand mm. för att pöja upp sin åker. Sen var det någon, någon smart sjumman som kom på att men om, om vi tämjer en häst och spänner hesten eller en oxe vid plogen så kan vi dra det mycket effektivare. Och sen så var det traktor. en grupp andra smarta som mm. kopplade en traktor till det. Mm. Eh, och, och, det var ju, och även då, och jag menar när spinnmaskinen kom, när, när, när olika innovationer får genomslag i historien så finns det alltid den grupp människor som, som, som jobbar i ett vis som då, då ja, får ta stryk av det mm. Självklart kommer det hända även inte denna gång för skillnaden denna gång om, om vi ska se det som ett paradigm är att AI kommer att slå igenom överallt <hör> och AI kommer att slå igenom alltså allt med självkörande bilar med alla typer av planeringar allting så, som Analyser, diagnostisering, produktion av content. Men det betyder ju inte att, att allt blir löst av, av, av att, att det genereras en text. Mm. Eller allt blir inte löst för att man får en diagnos. Allt blir inte löst på samma sätt som allt blir inte löst för att man bygger en traktor. Eh, så vi människor kommer kunna adaptera. Mm. Mm. Och vi kommer kunna använda maskininlärda modeller som, som, som verktyg. Och det, det gör vi redan idag. Alltså det är ingen, ni ifrågasätter ju inte att ni använder datorer. Idag. Eller, eller att ni använder internet. Eller att ni... Elektricitet ser inget som ett hot längre. Eller nej. nej. Så Jag vet inte, men... men mm. det Jag vet att det finns andra analyser på det här, Men vi människor är experter på att adaptera. Och, och vi är experter på att hitta... Alltså effektivitet i att, att använda de här verktygen till, till att bli ännu bättre. Så är det Så att det kommer ta tid innan våra hjärnor är helt ersättningsbara. Och när de är det, ja, då får vi en ny uppsättning hjärnor på den här planeten som kan, som kan ta oss framåt. Mm. Eller hur?
1: Ja. Jag funderar just den så marknadsföringshär, när härliga Chat GPT då. Mm. Eh, den tycker jag är lite intressant, jag, jag, man brukar stöta på den direkt. Jag mm. läste en nyhet, ska inte hänga ut i en, i en ideell förening jag är med i, så kom det ut ja. en nyhet och jag bara helvete, vad nu är det någon som sitter där på lördagskvällen och har druckit några glas vin för mycket och skriver en oerhört orimligt positiv nyhet. Okay. Eh, och sen fick jag efter reda på att nej, det var någon som hade haft lite kul och testat då. Den här, ah, okay. här <laughs> chattbotten, så, så, så det var ju inte så att och det var en väldigt välskriven text. Ja. Den var väldigt så här, men den var otroligt positiv och säljande, och det här mm. hade väl den här personen bett om också. Mm. Men, men så, så man märker ju liksom att ja, det, det finns lite. Mm. Eh, den är, men det kommer ju den kommer ju lära sig att anpassa sig till en viss skribent stil. Man visar den så här, Absolut. brukar jag skriva och så skriver den. Så skriver den likadant och sådär, så mm. att, men, men nu kommer det påverka marknadsföringen. Kommer det gå lite snabbare där att den här får en inverkan, tror du? Eller kommer det vara som du sa nu att det här kan nog dröja en tio år sedan
4: kommer mycket material? Nej, no, utan där är vi ju. Mm. Där nu ja för, för att mm. eh, alltså AI-modeller för textgenerering och mm. eh, alla möjliga AI-modeller för att generera content av lag mm. vare sig det är bild, vare sig det är ljud vare sig det, det är eh, film det har ju funnits ett bra tag det är bara att de har varit så otroligt dåliga mm. alltså jag har satt ju med, med satsatt robotar alltså redan i början av 2000 och, mm. så har ju det funnits så, så att det är inte på något sätt en ny grej men nu är vi där för, för att eh, den, med den, den releasen, vilket man kan kalla för GPT 3.5 ungefär. För, för Den bygger på GPT 3 och sen har den lite mer strössel. Så man kan kalla den ungefär GPT 3.5 och snart kommer GPT 4 ut. Mm. Men redan nu då med GPT inom citat 3.5 så är den så pass bra så att den, <coughs> den outputen som den ger relativt inputen är, ger en så pass bra avkastning så att nu kan alla börja använda den. Mm. så att inom marknadsföringen så, så är det gjutet, alltså all content kommer bara skjuta i höjden vilket gör att Google kommer få enorma problem för att de kapitaliserar ju på att indexera upp content och sen så när, när jag kommer till Google för att få reda på då, då var hittar jag den här content? jag stoppar in ett sökord och sen så får jag upp ett antal förslag på sidor där, där det finns innehåll som löser mitt problem men vad händer nu när vi har en, en chatt som ger dig lösningen utan att presentera liksom, det underliggande innehållet. Hur bygger man ihop det här då med, med annonseringsmodeller? Så Google är direkt hotade. Mm. Alltså, de, är, de, är ju, de har ju reella problem inom ett par år om de inte gör en, en rejäl satsning eller ett rejält move mm. på det här fältet. <hör> Så Det är en stor förändring vi kommer att se här. Dels inom produktionen att allt all fler marknadsförare och redan idag så, så många marknadsförare använder det för ja, men ge mig, ge mig tio inläggsrubriker om hur man bygger hus och varför det är bra. En hustillverkare bara. så Och så vill jag ha tio inläggstexter till de här. Och sen så vill jag att och så, så går det, det går att diskutera med dem på det här sättet. Att, att jag så att säga, bygger upp premisserna för vad jag vill ha eh, mm. i kommentar efter kommentar och så ger den mig en mer och mer komplett liksom, output utifrån vad, vad, vad min input är. Eh, så produktion kommer skjuta i höjden här. En människa kommer kunna producera allt vad marknadsavdelningen producerar idag. Allt vad det gäller, och sedan bildgenerering har blivit riktigt, riktigt bra. Nu såg jag igår så satt jag lyssnade på, på ett par stycken så, som på samma sätt då, utifrån att man skriver en text så genererar den en viss musikstycke. Häftigt. Alltså. Så det gör att när man, när man kopplar ihop alla de här produktions- liksom outputen, text, bild, musik och sen video är lite mer avancerat, men, men, men Google har, har ja, lite längre fram där. Eh, när den blir riktigt bra Ja, men då, då kommer ni man kommer inte sitta stå med kameror och eh, spela in alltså, som, som, som vi gör utan vi skulle kunna ha den här för jag är ganska säker på att den här podden kommer vi om fem, sju år kanske kunna bara ha en transkription på
2: mm.
4: och sen säger jag bara jag vill ha den här tonen här jag vill, så, så vi behöver inte sitta här och, och säga det utan eh, vi kan ha en, en modell som läser av min röst alltså lyssnar av Massa inspelningar på min mm. röst, massa avspelningar på, på Claes röst, massa avspelningar på Olas röst och sen så kan vi sitta och den här konversationen utan att vi mm. behöver ha konversationen mm. live. Sen kanske vi ändå väljer att göra det mm. för att vi är old school. Men det blir lite som att LP är en chans, chans att mm. du konsumerar Rätt sin dig. musik på. Nej men
1: Det jag ser som är något, något riktigt bra där är ju att vi bara kan sitta och prata om ett helt vanligt samtal som spelas in och sen fixar den här A-in-ljudet. Så Absolut. det blir helt
0: jävla perfekt bara. Så är det. Vet du att min jag kommer son, bli arbetslös. Min son sa igår att ja, vi gillar mest hip hop i min klass. Okej, okay, Men jag är lite mer old som min son. Och då menar han Eminem. Ja. Som absolut inte var old school för mig då. Nej. För det var ju mer de här public ämnen med de här liksom, ja. 80-tals... Nej, old nu är Eminem då. Så ja, bara som ja. ni vet då. Ja. Ja. Vi lever i spännande tider här. Om nu då någon av våra lyssnare vi kommer i kontakt med er på Digital Plattform. Efter det här, så hur bär man så åt då?
4: Digitalplattform.se. Enkelt. Det var, det, var,
0: det var ju tur att ni fick det.
4: <laughs> ja, eller hade ni kanske tagit ett
0: annat? Ja, det. ja. ja
1: Nej, Digitalplattform.se. Alltså. Ja, tack Adrian för att du tog dig hit idag. Och pratade lite om din resa och Digital Plattform. Och framtidens digitala marknadsföring. Allt lika kul. Toppen. Ja, tack så vi Adrian. Och med det här har det verkligen blivit dags att knyta ihop säcken för den här gången. Vi vill innan vi slutar påminna er om den fina möjligheten som finns att månadsspara i kavallersfonder, Vilket ni enkelt gör via bland annat Nordnet och Avanza. Då är ni ett pensionsspar om ni har det där. Kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtid avkastning. Och att ni kan förlora delar av ett satsade kapital. Då fonder kan gå både upp och ner i värde. Vi säger... Hej då och
0: ber våra lyssnare komma ihåg att det är först när tidvattnet vattentraset tillbaka så nu får vi se vem som badat naken. a shred reputation for the firm and I will be ruthless I your questions